0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast, Ausgabe 379, welche wir am Mittwoch, dem 3. Mai, aufzeichnen. Und die, die schon länger dabei sind oder die, die unsere Nomenklatura verstanden haben, mögen sich vielleicht wundern, hä, 379, Moment, das ist doch ungerade, das ist doch normalerweise der Malte. Ja, aber der Malte hat schon so viel gequasselt in den letzten Folgen, oder mein Lieber? Ja, man merkt,
1: dass du ein bisschen fremd bist mit ungeraden Zahlen. Ist
0: klar, ja, ist klar, ist Ich bin beinahe gestolpert, ich kann das gar nicht.
1: Ja, nein, aber nein, schön gemacht wie immer.
0: Quatsch, nein, es ist tatsächlich so, dass wir uns ja, das hat sich so ergeben, das haben wir nie geplant, aber irgendwann war es dann halt drin, quasi die Geraden sind von, mache ich die Anmoderation, was heißt die Begrüßung und die ungeraden Du. Aber ja, wir hatten ja eine Sonderfolge dazwischen, gell? Die wir natürlich auch ganz normal hochgezählt haben. Genau, das war dann die
1: 378. Aber es war eigentlich naheliegend zu sagen dass der Gastgeber begrüßt ne, und nicht der Gast dann sich selber begrüßt das nach dem Motto, klar. hier bin ich jetzt. Genau. Und, das, und deshalb haben wir gesagt, machen wir mal eine Ausnahme davon. Aber damit uns das jetzt nicht völlig aus dem Konzept wirft, haben wir jetzt, machen wir jetzt das so, dass nachdem ich, ich zwei Folgen anmoderiert habe, du zwei Folgen anmoderierst und dann sind wir wieder in unserem geliebten Takt.
0: Ganz genau, also das ist ein typischer Apfelfunk-Kompromiss, dass keiner zu kurz kommt hier, (lacht) machen wir das ganz genau so. Weil ja, ich war ja am Samstag, also unsere Sonderfolge war ja am Samstag, haben wir die aufgezeichnet, Samstagabend. Ich war ja am Wochenende bei dir in Wilhelmshaven. Ich denke, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, wenn ich mir so die Abrufzahlen anschaue, dann haben diese Folge sehr viele schon gehört. Wir haben unglaublich viel Feedback auf den sozialen Medien auch bekommen. Es gab ja auch noch ein Video dazu, by the way. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich auch noch angucken, wo wir so ein bisschen drüber sprechen, ja wie das halt so war. Die, die, die Jahre, so, wo wir uns nicht sehen konnten und wie wichtig eben dieser Besuch war. Und ich sag's dir ganz ehrlich, jetzt ist Mittwochabend, ich bin immer noch geflasht davon. <lacht> Echt? Ja, ich bin immer noch, ich meine, ich sehe natürlich diese Fotos jetzt, weißt du, das kommt bei hm. mir da auf dem Screen in der Küche und natürlich auf dem iPhone. Das iPhone war schon ganz begeistert von den vielen Fotos und zeigt mir die die ganze Zeit an. Und ja, man muss ja sagen, und da sind wir wieder bei einem urtypischen Apfelfunkthema, wir hatten ja einfach auch krass geiles Wetter.
1: Ja, das Wetter war ja nun wirklich extrem auf unserer Seite, aber ich meine, das ist ja auch verdient, wir wir sprechen ständig über das Wetter, da kann es uns ja auch mal was zurückgeben (lacht) Ja. und das das hat es auch, das hat es auch, es war ja dermaßen sonnig und blauer Himmel, also das haben wir hier, ja ich glaube die ganzen Wochen nicht gesehen, zumindest nicht in dieser Kontinuität über Tage.
0: Ja, das war krass. Also ich bin wirklich, als ich heimkam, hat meine Frau zu mir gesagt, hey, du bist braun geworden und so ein bisschen einfach, ein bisschen Farbe bekommen, weil wir waren ja viel draußen, wir waren auch viel am Strand spazieren oder auf dem Deich und ja, es hat einfach immer die Sonne geschienen. Das war natürlich schon krass. Vor allem, weil es bei uns umgekehrt in der Schweiz, in der Zeit, also am Wochenende, war es total schlecht. Es war entweder grau oder hat geregnet und meine Frau hat mir dann gesagt, Weißt du, ich habe ja in der Küche hab ich so ein Google-Bildschirm-Ding, Nest Hub, keine Ahnung wie die heißen, die haben zwölfmal den Namen geändert, wo der Google-Assistent drin ist und du hast so ein Bildschirm dazu. Und den kannst du einstellen, dass er deine Google-Fotos so eine Art Best-of macht. Und das Lustige daran, wenn man das macht, ist, dass er nach kurzer Zeit anfängt, aktuelle Bilder, wenn sie ihm gefallen, nach welchen Kriterien auch immer, dann dort anzuzeigen und das hat mich schon oft, ich habe das schon oft vergessen, wenn ich auf Reisen bin, ich mache irgendwelche Fotos, komme dann heim ganz begeistert oder schicke meine Frau von unterwegs mal was und dann kommt zurück, ja, haben wir gesehen, war schon auf dem Screen in der Küche und so war es auch dieses Mal und sie haben mir schon gesagt, ja, es sei noch hart gewesen, diese schönen Bilder vom Meer bei Sonnenschein und draußen <lacht> bei Ihnen hier in der Schweiz hat es einfach nur geschüttet.
1: Immerhin haben sie nicht unterstellt, dass es KI-Bilder sind oder so, weil <lacht> das ja gar nicht sein kann. <lacht> ja,
0: puh, du, das ist ja, das ist wirklich schwierig, gell, das liest man inzwischen immer wieder, also ich glaube, auf ja. Twitter sind sie schon so weit, wenn du ein schönes Bild postest, kommt sicher irgendeiner um die Ecke, hey, hat doch sicher KI gemacht, also ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, ja. Nee, meine Frau, kam, beziehungsweise meine Familie kam da nicht auf die Idee. Wir ja. haben auch nichts gefakt, <lacht> bei uns ist alles echt. Das stimmt, das stimmt.
1: Es war ja tatsächlich echt. Also jeder, der vielleicht auch hier in der Gegend war, weiß das ja auch. Das ist ja nachvollziehbar, dass das Wetter so war.
0: Naja, man kann es ja nachschauen ganz genau. Wie ist es denn jetzt? Lass uns mal den aktuellen Abgleich machen.
1: Du, es ist tatsächlich bislang so geblieben. Es ist Echt? äh, Ja, Ah, es ist sonnig. Es es war blauer Himmel. Es ist aber immer noch ziemlich kalt für die Jahreszeit, finde ich. Mhm. Wir haben jetzt ja den 3. Mai und... Man merkt so insgesamt die Temperatur, die steigt so ein bisschen, aber es ist eine ziemlich kühle Brise dabei. Es ist noch nicht so, dass man jetzt irgendwie kurzärmlich oder ohne Jacke durch die Gegend läuft, was man Anfang Mai gerne mal hat. Das ist dieses Jahr wirklich ausgeprägt lange. Ziemlich ziemlich kalt.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Also das muss ich wirklich auch sagen. Das ist... Es ist viel zu kalt. Also, wir haben inzwischen wieder schönes Wetter. Heute war fantastisch, den ganzen Tag sonnig. Gestern war es noch großmehrheitlich grau. Aber heute wirklich blauer Himmel, nur Sonne. Aber es ist mir auch aufgefallen. Also, es war am Morgen ist irgendwie 4 Grad, also richtig kalt. Klar, am Tag war es dann 16 oder 17, das war voll okay. Aber ja, mir ist das tatsächlich auch aufgefallen. Ich meine, für die Solarproduktion ist das ganz okay. Wenn ein kühler Wind bläst, dann sind die Panels werden nicht so heiß. Da macht man mehr Strom, als wenn es dann so richtig heiß wird. Von dem her, ich habe immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich gucke dann aufs Dach und denke, ja, okay, für, den Strom, für die Stromproduktion ist es, ist es nice. Aber weißt du, was weniger nice war? Ja. Ich musste Rasen mähen. Und das Problem dabei war, ich meine, ich, ich muss ab und zu Rasen mähen. Ich hab, du weißt, ich habe einen großen Garten, der besteht hm. vor allem aus Rasen. Und gerade dieses Wetter der letzten Wochen, immer mal wieder Regen, dann mal wieder Sonne, dann wieder Regen. Das ist natürlich toll fürs Gras, das wächst wie irr. Das Problem war so, ich hatte die letzten paar Wochen immer so, immer dann, wenn ich Zeit hatte, am Abend, man darf ja auch nicht zu spät, man will ja nicht die Nachbarn stören, oder am Wochenende hat es geregnet. Das heißt, ich habe ungefähr, pf, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen lang nicht mehr Rasen gemäht. Und jetzt war der so richtig, richtig hoch und dann habe ich gestern mal angefangen und ich musste schon mal zuerst mal den Rasenmäher ein bisschen höher stellen, damit er nicht einfach gleich absäuft und dann habe ich wirklich (lacht) nach irgendwie fünf, ziemlich genau die Hälfte des Gartens, waren da meine beiden Akkus leer. Also einfach mittendrin stellt das Ding einfach ab und ich dachte, so kann ja nicht sein. Normalerweise kann ich den ganzen Garten mähen und das reicht locker. Ich konnte sogar noch ein halbes Mal, den, das nächste Mal quasi. Naja, aber die waren to- total leer, weil es natürlich wahrscheinlich mehr Kraft braucht, wenn das Gras so hoch ist. Ja, mhm. auf jeden Fall, heute habe ich jetzt dann vorhin am Abend noch den Rest gemäht. Und die ganze Zeit denke ich an dein blödes Teil, das du mir demonstriert und gezeigt hast.
1: Du bist schuld. Der guten Segway.
0: Genau, der gute Segway. Du hast ihn mir ja wirklich ausführlich demonstriert. Du hast mir das alles gezeigt, wie der funktioniert. Ich war beeindruckt, wie leise der ist und vor allem von der wirklich schönen App, die du mir auch gezeigt hast. Ja, und ich habe jetzt noch von Hand Rasen gemäht, aber ja, man macht sich schon so die eine oder andere. Die, ein paar Gedanken darüber, wenn man so ein schönes Gadget bei, bei dir im Einsatz sieht.
1: Ja, vielleicht tröstet es dich, dass ich ihn jetzt zum ersten Mal neu starten musste.
0: Ah ja, Gell er ist kaputt, sag's mir, genau. Hat reingelegnet, ja, Akku ist kaputt, das ist der Anfang vom Ende.
1: Ich war in größter Befürchtung. Es war tatsächlich <lacht> so, du warst ja kaum <lacht> weg hier. Da saß ich dann abends auf dem Sofa, es war ja, oder spätabends, es war dunkel draußen und normalerweise leuchtet der. Der leuchtet auch ziemlich hell. Es gibt dann sogar einen Dark Mode. Man kann dann irgendwie einstellen, okay. dass er in so einer bestimmten Uhrzeit oder zu einer zwischen bestimmten Uhrzeiten halt so ein bisschen dunkler leuchtet. Du kriegst das Leuchten aber nie ganz weg. Also der das leuchtet, Leuchten da ja auch. Der leuchtet einfach im Garten, das heißt, auch wenn der ja in
0: der Nacht gar nicht
1: mäht. Genau, der leuchtet permanent in seiner Ladestation. Okay. Du hast weißt einerseits, du hast du. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es dekorativ aussieht. Also so,
0: okay. ja, nein, du
1: brauchst du keine es, es gibt keinen. Es mehr. ja, du brauchst du wirklich nicht. Es gibt wirklich keinen tieferen Sinn. Du hast auf der einen Seite hast du ja diese <lacht> Satellitenantenne. Mhm. Da ist es so, die hat so eine kleine, aber auch relativ helle grüne Leuchtdiode, wenn sie funktioniert. Okay. Dann hast du die Ladestation. die hat so eine Kreisrunde, so sag mal ja früher fünf Mark Stück groß, mhm. so eine so eine Anzeige, die auch grün leuchtet, wenn der, wenn der Meer da angeschlossen ist und auflädt, ja und dann hast du halt diesen Meer, der so ein LED-Licht, ja so ein Lichtkreis quasi hat oben, ja und der leuchtet halt auch grün und der leuchtet ziemlich hell grün ja. dann. Und auf jeden Fall die Geschichte war, du warst halt, das war an dem Tag, wo du nicht mehr da warst, ich guck da raus und dachte Nanu. nu Wo ist denn der Meer hin? Weil da leuchtete nichts mehr. Da leuchtete nur die Ladestation und die Satellitenantenne. Ich dachte, da hat den jemand geklaut. Und dann dann bin ich da irgendwie um Mitternacht mal rausgegangen mit der iPhone-Taschenlampe. Und da stand stand er halt. Und habe ich ihn auch testweise kurz mal, nein, er war nicht geklaut. Er leuchtete aber nicht und dachte, oh je, dann habe ich ihn rausgeschoben und habe dann irgendwie versucht, das Display irgendwie da zu gucken. Mhm. Nö, leuchtete auch nichts dachte ich, oh Mist, ist der kaputt? Und dann habe ich die App eben rausgeholt, mhm. habe dann einmal kurz ihn gestartet. Er fuhr dann aber sofort los. Also er war genauso gut ja. ähm, responsiv, wie er halt sonst ist. Aber er leuchtete in keiner Weise. Und ich dachte, was ist da denn los? Hm. Und naja, da nachts wollte ich jetzt auch nicht da irgendwie noch irgendwelche Versuche ja, starten. Habe ihn dann erstmal wieder zurückgeschoben. Und am nächsten Morgen habe ich mir das noch mal angeguckt und dann festgestellt, nee, irgendwie geht da eine Anzeige, in der Anzeige gar nichts mehr. Weder am Display traurig, noch jetzt irgendwie das da war. Licht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und dann habe ich mal im Netz nachgeguckt und es ist so, dass wenn du da ganz lange die, ich glaube, die OK-Taste oder so drückst, dann geht der halt aus. Und dann kannst du ihn nochmal neu starten. Das ja. habe ich gemacht. Re- Reboot tut immer gut. Ich wollte und siehe da, jetzt leuchtet er wieder. Also augenscheinlich bei irgendeinem der okay. Software-Updates ist da wohl irgendwie was, hat sich was aufgehängt Richtig. beim Rasenmäher ja wohlgemerkt. Ja,
0: ich meine, es ist ja auch ein Computer. Also du, du hast mir App ja. gezeigt, meine Güte, was da alles drin ist, was man alles machen kann. Du hast mir von den Firmware-Updates erzählt, die jedes einzelne Teil hat. Also das ist ja ein, ein super Hightech-Computerteil, von dem her kann ich mir das schon vorstellen, dass der halt vielleicht mal ein Reboot braucht. Das kann man aber nicht über die App auslösen. Da muss man schon ganz physisch hin und irgendwas drücken, oder? Also mir ist da nichts aufgefallen, dass das über die App geht. Du kannst
1: ihn da ja wieder trennen und verbinden und so weiter. Aber diesen diesen einfachen Reboot, den, äh, ja, den gibt es scheinbar okay. nur direkt am Gerät. Aber es war, es war wirklich ganz easy. Also jetzt weiß ich ja. das ja. Es, es war nur so ein bisschen dieser Panikmoment, dass ich dachte, ja, oh klar. nee, ne? eine Woche und schon kaputt, das darf <lacht> doch nicht wahr sein. Und vor allem den das Riesenteil dann auch wieder zurückzuschicken und dann warten wow. auf Ersatz, das hätte mich schon sehr geärgert. Ja, Aber nein, das wäre so, nicht
0: definitiv.
1: So, das kann ja mal passieren, naja, ja. aber auf jeden Fall, Es ist nicht. ich wollte damit
0: nur sagen, es ist nicht alles perfekt.
1: Also der, <lacht> dein Mäher, der, der hängt sich wahrscheinlich nicht auf, den musst du nicht
0: neu starten. Nein, der ist, der ist da Batterien zu, zu doof, das ist so. Das ist ein Elektromäher, <lacht> den man durch den Garten schiebt, der hat zwei Akkus drin, wir haben auch schon drüber gesprochen, du hattest ja glaube ich den gleichen oder so einen ähnlichen auch. Ähm, ja, da, pff, da passiert nicht viel. Einem zwischendurch verschluckt er sich, wenn das Gras zu so hoch ist, dann stellt er auch einfach ab, aber ansonsten kannst du damit nichts. Ja, ich, du hast dir Mühe gegeben, aber ich bin natürlich, ich finde jetzt immer noch eigentlich, der ist ziemlich geil. Also ich, du hast schon versucht, ein paar <lacht> Nachteile rauszuarbeiten hier, aber so richtig erfolgreich warst du nicht. <lacht>
1: Mal, mal gucken, was noch in den nächsten Wochen passiert, vielleicht, genau, vielleicht genau. finde ich ja noch irgendetwas. Ich warte ja noch
0: auf den, auf den Langzeit-, also ja, sagen wir mal, Monatstestbericht von Malte.
1: <lacht> Aber übrigens schön, dass du wieder überhaupt in der Schweiz bist, muss ich an der Stelle mal sagen.
0: Ja, das ja, das muss man sagen, war tatsächlich ein bisschen schwieriger, als wir das eigentlich gedacht hatten, <lacht> Ja, ich du, ich meine, wir waren gemütlich in Hoxiel. Wir waren am Mittagessen, ungefähr, pf, ich weiß nicht, eine Stunde, bevor wir dann nach, nach Hannover fahren wollten, weil ich bin ja von Hannover geflogen. Malte hat mich ja abgeholt und dann hat er gesagt, bringt er mich ja auch wieder zum Flughafen. Und da kam in der, in der App von Swiss die Meldung, der Flug ist gecancelt. Der 7 Uhr Flug, also 19 Uhr Flug am Sonntagabend. Ja, und dann dachte ich zuerst mal, aha, okay, wow. Und dann haben sie irgendwelche, das geht ja, also ich war ja erstaunt, das geht alles vollautomatisch, da kommt da so ein Chat-Assistent, der hat auch so einen blöden Namen, das müssen, dass die alle Namen haben müssen, damit sie irgendwie menschlicher wirken. Anyway, auf jeden Fall, der schlägt einem dann quasi Alternativverbindungen vor. Und was mich eigentlich daran so ein bisschen, also was heißt schockiert, aber erstaunt hat, dass die total Banane waren. Die waren viel früher als der eigentliche Flug ich meine eben, wir waren ja in Wilhelmshaven, beziehungsweise in Hochsiel äh, am Meer. Wir waren ja nicht in Hannover. Also ich, ich kann ja nicht um fünf auf den Flieger gehen, wenn meiner eigentlich um sieben fährt, sondern normal fliegt. Sondern normalerweise kann man sagen, ja, okay, zwei Stunden vorher im Flughafen, aber sicher nicht früher. Also das war schon mal ganz doof. Und dann gab es irgendeinen super späten Flug über Amsterdam, wo du dann um zwölf in Zürich bist. Komme ich ja gar nicht mehr nach Bern und fand auch, ich will überhaupt ich keine Lust, nach über Amsterdam zu drehen. Dann bleibst du dann dort hängen. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einfach auf den Montag umgebucht, den 1. Mai. Und du hast mich ja dann freundlicherweise ähm, nach Hannover gebracht und ich habe dann dort einfach im Airport Hotel übernachtet. Das Ganze wird Swiss dann mir erstatten. Da kam schon ein Formular, das ich ausgefüllt habe und so. Also weißt du, alles easy eigentlich. Das ist... Hm. Also ich meine, wir müssen mal warten, bis dann die Erstattung kommt. Ich bin bin jetzt begeistert, dass zumindest der Prozess funktioniert, aber ob dann auch Kohle kommt, (lacht) sehen wir dann noch. Aber ja, soweit okay, was halt komisch war, dass einfach überhaupt keine, weißt du, so keine Erklärung. Ich meine, sie hätten ja irgendwas faken können, Flugzeug kaputt, Mhm. whatever, aber es kam einfach nicht so quasi Flug gecancelt. Punkt. Wahrscheinlich waren zu wenig Leute auf dem Flug, hat sich für sie wohl nicht gelohnt zu fliegen, könnte ich mir denken, so Sonntagabend von Hannover nach Zürich, aber ja, wir konnten immerhin eine Stunde länger Kaffee trinken, also War nicht schlimm.
1: Ja, und wir konnten ja auch ganz gemütlich dann nach Hannover fahren. Genau, wir hatten natürlich
0: nie so ganz den Druck, dass wir halt on time dort sein mussten. Ja, genau.
1: Genau, konnten wir dort vor Ort ja auch noch ein Käffchen trinken. Also es war ganz in Ordnung am Ende. Aber ja, so hatte ich Deutschland dann noch einen einen Tag länger gehabt, beziehungsweise eine Nacht länger.
0: (lacht) Ja, ganz genau. (lacht) Und was lustig war, das war dann so der Viertel nach neun oder halb zehn Flieger am, am Montagmorgen. Ich meine, es war ja 1. Mai, das war, das war der Vorteil. In Bern zum Beispiel hätte, hätte ich arbeiten müssen, aber Zürich, ich bin ja in Zürich angestellt, Zürich hat den ersten Mai auch frei. Das heißt, ich hatte ja am Montag noch frei. Also von dem her war es natürlich super easy, dass ich da nicht irgendwas noch umorganisieren musste. Aber es war lustig, es war ein Flieger, äh, halb zehn, Hannover, Zürich. Und ich habe mir noch so überlegt, der fliegt denn am, am Montagmorgen um halb zehn nach Zürich? Äh, Vor allem am 1. Mai und der Flieger war so zu Hälfte voll, würde ich mal sagen, oder vielleicht auch zwei Dritteln. Was aber witzig war, die Leute haben schon im Flugzeug die ganze Zeit von irgendwelchen weit weg Destinationen erzählt. Und ich dachte mir schon so, aha. Und als wir dann angekommen sind in Zürich, sind wirklich vier Leute, sind dort ausgestiegen und dann Richtung Ausgang vom Flughafen spaziert. Und alle anderen, also der ganze Flieger, ist auf in Richtung Transfer. Also weißt du quasi, das mhm. war wohl so ein Zubringerflug und Zürich ist ja auch ein Hub. Und dann sind die nach, keine Ahnung, New York oder was auch immer da diese Mittagsflüge, die dann irgendwie Richtung, Richtung ähm, Westen donnern, sind die alle umgestiegen. Das fand ich noch interessant. Hm. Weißt du, also, dass man nicht irgendwie über Frankfurt oder über München geht, sondern offensichtlich über Zürich als Drehkreuz zum irgendwie dann in die USA oder so zu fliegen.
1: Ja, ist aber glaube ich gar nicht so ungewöhnlich. Also mhm. ich kann mich erinnern, als ich 2019 das letzte Mal in den USA war und da ging es auch um die Flugverbindungen, die sich mhm. da anbieten. Hier ist ja immer sehr naheliegend, über Amsterdam zu fliegen, weil ja. jetzt, ich fliege ja nicht von Hannover aus, sondern von Bremen dann in der ja. Regel und dann, Bremen hat dann eben so einen Zubringer von KLM dorthin mhm. und dann hast du von dort aus ja alle Möglichkeiten. Klar. Das passt auch zeitlich alles sehr gut, aber es gab dann eben auch so, bekommst du ja immer verschiedene Alternativen dann auch so preislich dann angezeigt ja. und zeitlich und Zürich war auch darunter. Also Zürich ist hier tatsächlich
0: eine Option, die man ziehen kann. Ja, ja, ja das glaube ich schon, also Zürich wird ja so als Hub vermarktet, zumindest innerhalb dieses Luft-, Luft also Lufthansa-Konzerns. Swiss gehört ja auch zur Lufthansa. Aber ja, auf jeden Fall alles gut gegangen. Ich war dann easy peasy da. Es hat geregnet natürlich am Montag den ganzen Tag. Es war dann <lacht> wirklich so buff, okay. Hallo Schweizer Wetter. Aber ja. Jetzt sind wir wieder in unserem normalen Setup.
1: Das Raphael-Zeyer-Begrüßungswetter, dann hatte ich empfangen.
0: Definitiv, das muss man wirklich sagen. Hat sogar bis Bern gehalten, da hat es auch noch (lacht) geregnet. Sehr schön. Du, aber ich möchte natürlich nicht versäumen, zu unserem Sponsor kommen von dieser Folge. Und zwar wird diese Folge unterstützt von NordVPN. Und du kannst dir natürlich vorstellen, ich habe es erst gerade gebraucht.
1: Du hast es gebraucht, wobei denn genau.
0: Nicht bei dir, deinem WLAN vertraue ich, aber im Hotel. Ich habe ja bei dir im Hotel übernachtet und da war ein WLAN, klar. Das war cool und es war auch schnell, aber ich habe da mal so, das mache ich manchmal, weißt du, so einen Scan, ob man eigentlich andere Geräte findet im im Netz quasi, wenn du dich da in so ein WLAN einhängst, weil man kann ja WLANs unterschiedlich konfigurieren. Und normalerweise machst du das eigentlich so so in diesen, diesen diesen, Hotel oder so WLANs, dass du quasi wie alleine bist. Also das Gerät wird so wie separiert. Das ist so ein kleiner Schutz. Aber da war es so, ich habe dann ganz viele andere iPhones und Laptops und iPads gesehen und dachte so, okay, das finde ich jetzt mäßig toll und darum habe ich dann dort NordVPN angeschmissen. Ich mich dann in die Schweiz eingewählt und war dann die ganze Zeit quasi verbunden. Also der Sicherheitsaspekt von NordVPN hat mir da geholfen. Einfach, dass ich ein sicheres Gefühl hatte. Und das Gefühl hatte, okay Ich bin verschlüsselt, ich gehe zu einem von diesen 5.500 Servern, ich kann ja 60 Länder ausprobieren und vor allem kann ich es einfach laufen lassen, weil ich weiß, mein Sohn, der braucht das auch immer, damit er Sportzeug gucken kann in Deutschland, also er hat das auch verbunden, man kann ja sechs Geräte gleichzeitig nutzen und da habe ich mich dann eigentlich, sage ich mal, in diesem Hotel-WLAN einfach deutlich sicherer gefühlt.
1: Ja und dann gibt es ja auch noch den Online-Bedrohungsschutz, den man ja oben drauf noch dann bekommt, der ist inklusive. Der ist zum Beispiel ganz nützlich, wenn man mal checken möchte, ob die eigenen Passwörter noch sicher sind. Gerade in letzter Zeit haben wir wieder sehr viel über Datenleaks gehört und Mhm. dass Passwörter da erbeutet wurden und die landen dann ja gerne mal im Dark Web. Und dieser dieser Check, der sorgt halt dafür, dass dann eben der Dark Web Monitor dir anzeigt, ob dein Passwort noch sicher ist oder nicht. Also ob es angeraten ist, vielleicht mal ein neues zu vergeben. Aber hilft auch gegen Werbetracker, Phishing und Malware. Also da kann man eine ganze Menge mit anfangen und geht auch, ohne dass man eine VPN-Verbindung hat. Also das gibt es dann alles in diesem Paket mit dazu. Ja, und wer möchte, kann das ja mal ausprobieren. NordVPN.com slash Apfelfunk oder Couponcode Apfelfunk gibt dann auch einen schönen Rabatt auf zwei Jahre
0: NordVPN-Sicherheit. Ganz genau. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei NordVPN, dass Sie uns so treu unterstützen. Ja, was ausgefallen ist, weil wir zwei Jahre quasi zusammen waren, war der Apfelfunk am Hörer. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Wir hatten es ja angekündigt schon letzten Mittwoch. Wir haben nicht genau gesagt, warum. Der eine oder andere konnte es sich natürlich denken, aber einfach nochmal zur Sicherheit, gell? Der nächste... Abfunk am Hörer, wenn ihr euch freut, der ist jetzt nicht diesen Freitag, sondern wir machen dann Ende Mai ganz normal weiter.
1: Genau, das ist unser Plan, dann sind sie wieder alle dabei, hoffe
0: ich, der Zeier, der Michi, <lacht> genau, du und ich. Ja. ja, und vor allem die ganzen Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise und, Zuschauerinnen genau. und Zuschauer, die sind dann hoffentlich auch wieder dabei, wenn wir uns zu unserer lockeren Plauder, Plauderrunde auf YouTube zusammenschalten. Wir haben ja dafür quasi als kleinen Ersatz, ist natürlich kein richtiger Ersatz, aber wir haben ein schönes Video gemacht, finde ich. Du hast ein sehr stimmiges Video gemacht von unseren drei Tagen zusammen an der Nordsee. Das findet man auch auf dem Apfelfunk-Kanal.
1: Genau. Ja, ich war ja erst ein bisschen pessimistisch, ob das überhaupt klappt, ne? weil ich gar kein Konzept irgendwie im Kopf hatte. Ich habe einfach ein bisschen mitgefilmt und dann haben wir ja so ein paar Malte O-Töne Konzept. aufgenommen. Ja, <lacht> ja. ja, Ja, ja. Weißt du, ich, ich, ich wollte ja nicht irgendwie so im Kopf irgendwie so dicht ja. sein, mit, dass ich dies und das erledigen muss
0: und dachte, ach, weißt Klar. du was, guckst du mal, ob was rauskommt? Ja, aber glücklicherweise ist ja was so herausgekommen. Ja, das hat super funktioniert. Also das hat du hast ja eben ein paar Mal gefilmt. Wir haben ein kleines Interview miteinander aufgezeichnet. Und da seht ihr so ein bisschen auch unsere Beweggründe. Wie, wo, was? Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne anschauen. So, wollen wir mal langsam Richtung Themen schwenken? Ja, so langsam wird es Zeit, <lacht> dass wir mal über,
1: ja, über Apple-Themen haben wir ja indirekt schon gesprochen mit dem Rasenmäher und so, das ist ja auch über eine, Apple, über eine App äh, auf iOS nutzbar, aber jetzt kommen die richtigen Apple-Themen und da haben wir auch einiges Interessantes, was sich diese Woche ereignet hat. Es geht nämlich los mit dem Thema auf die Schnelle. Apple hat zum ersten Mal eine schnelle Sicherheitsmaßnahme ergriffen.
0: Genau, dann sprechen wir über eine spannende Zusammenarbeit. Im Auge Apple und Google gehen gemeinsam gegen unerwünschtes Tracking vor.
1: Dann HomeKit goes Echo. Amazon erweitert seine Meta-Unterstützung, was das bedeutet.
0: Dann geht es um einen Generalschlüssel und zwar Google verkündet Passkey-Support.
1: Ja, gut gespart. So lief der Start von Apple Savings.
0: Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörerschaft, ganz viel hat uns erreicht. Das werden wir natürlich ebenfalls noch hier in den Podcast packen. Ja, lass uns mal loslegen mit einem interessanten Update, sage ich mal. Dass, <lacht> wann war das, gestern oder vorgestern? Siehst du, jetzt habe ich wieder mein Zeitproblem, in das Dienst-, ich immer habe. In, in der Nacht zum Dienstag. In der Nacht zum Dienstag, so rum war es genau. Also ja. In der Nacht zum Dienstag wurde das released, das war schon dahingehend komisch, dass es merkwürdig aussah, da kam nämlich ein iOS 14. Was war es denn? 3.1, glaube ich, oder? Und dann hinten dran eine A. Also das sah schon irgendwie, man dachte so, hä? Moment, das kann, hm. nee, 16.4.1, so, so rum ist es, iOS 16.4.1. Hm. Und dann hinten so ein A drin. Da, da, da dachte man schon, hä, was ist denn das Komisches? Und dann auch noch so gesagt quasi, hey, Achtung, äh, wichtiges Software-Update. Ähm, bevor wir dazu kommen, was das überhaupt unterscheidet von normalen Updates und vor allem, was das für die Zukunft auch bedeutet, der, der Apple-Geräte, war es bei dir auch so? Also warst du auch einer dieser verrückten, ganz schnellen und bei denen hat es dann am Anfang nicht funktioniert, wie, wie ich das war?
1: Ja, ich war tatsächlich auch noch schnell genug. Also ich hatte auch die Fehlermeldung, wo es hieß, ja. irgendwie, das könne nicht geladen werden. Aber im zweiten Anlauf, ich weiß gar nicht, wann ich es wieder probiert habe, aber ah. es war relativ nah dran, da ging es dann gleich problemlos.
0: Ja, es war wirklich ganz kurz, cool. es war auch nur 85 Megabyte groß. Es war irgendwie das Problem am Anfang, du hattest es zwar runtergeladen, alles picobello, aber dann irgendwie bei der Verifikation ging was schief, da kam eine Fehlermeldung. Aber eben, das war, ich habe so einen Tweet rausgehauen, so nach dem Motto, hey Apple, probiert mal was Neues und natürlich funktioniert es nicht. Aber schon nach einer halben Stunde oder so ging es dann. Dann haben ja ganz viele geschrieben, bei mir funktioniert es. Und ich habe dann gemerkt, ja okay, bei mir inzwischen auch. Aber sagen wir mal holprig war der Start trotzdem. Das darf man, glaube ich, sagen, oder?
1: Ja, und das war auch verwunderlich, weil wir haben ja diese, diese schnelle Sicherheitsmaßnahme ja schon in den Beta-Versionen von 16.4 gesehen. Da hat Apple ja einige, Ma- ein- einige Male sowas gezündet. Mhm. Ich glaube, es waren einfach nur so Leerdinger. Da war gar nichts ja. wirklich drin. Aber um mal die Funktionalität zu testen. Und ja, jetzt muss ja irgendwas so mit der Größe des, des Ansturms da schiefgelaufen mhm. sein, dass, dass das irgendwie hakte.
0: Ja, offensichtlich genau. Aber erzähl mal, was ist denn diese schnelle Sicherheitsmaßnahme?
1: Ja, die schnelle Sicherheitsmaßnahme. Ich liebe übrigens diesen deutschen Begriff. Ne? Im Original also heißt das ja <lacht> Rapid Security Response. Das klingt ja viel, viel dramatischer und ja, gefährlicher. Ich auch.
0: So, die so schnelle Sicherheits- Sicherheitsmaßnahmen sind total dämlich. Sorry das klingt irgendwie so, als
1: wenn da einer Flatterband aufhängt. Ne? So, dass genau, so,
0: ja, genau so. Ja.
1: Hier nicht weiter, hier ja, nicht genau. weiter, die ist eine schnelle Sicherheitsmaßnahme. Nein. Nein, aber es ist tatsächlich ein ernster Hintergrund, diese schnelle Sicherheitsmaßnahme dient dazu, dass dann eben sicherheitsrelevante Updates schneller eingespielt werden können. Bislang ist es ja so, dass Apple dann immer ein reguläres Update gemacht hat, normalerweise mhm. eben diese berühmt-berüchtigten Punkt-Punkt-Releases. Ja. Und ja, ich weiß nicht, warum es jetzt schneller geht, aber auf jeden Fall soll es dadurch schneller gehen. Manchmal soll es ja sogar, das hängt davon ab, wie komplex das ein System eingreift, aber auch möglich sein im Vergleich zum normalen Update, dass ohne Reboot das Ganze dann eingespielt wird.
0: Ja, und das war genau der Punkt, der mich enttäuscht hat, weil ich hatte das auch gelesen, also während diesen Tests, als Apple das ja vorbereitet hatte in den letzten paar Betas, da war es ja so, da konnte man das eben auch lesen, dass es auch möglich sein soll, dass man das ohne Reboot machen kann. Und ich dachte irgendwie so, ah ja, cool, das ist jetzt das ist jetzt mal das, das ist super, das kannst du den Leuten quasi unterjubeln, ohne dass du sie mit einem Reboot verschreckst. In dem Fall war es jetzt aber nicht so, also diese diese 16.4.1a, ähm, die braucht einen Reboot, das heißt eigentlich, der Update-Prozess hat genau gleich funktioniert, der war vielleicht ein bisschen schneller, aber Das war jetzt nicht so, dass ich als Kunde irgendwie einen Vorteil hätte im Unterschied zu einem normalen Update, oder?
1: Ja, es war ja ein relativ kleines Update. Also es war Mhm. nur 85 Megabyte groß. Das erfreut natürlich alle, die jetzt vielleicht dann gerade nicht so eine dicke Leitung am Start haben. Und es ist auch wohl so, es wurde berichtet, dass der Reboot insgesamt dann bei vielen gefühlt schneller verlaufen ist. Also das ist jetzt nicht so ein umfangreicher Neustart war, wie er jetzt bei größeren Updates ja. ist. Ich, ich glaube, der zentrale Punkt ist eigentlich der, und das war ja in der Vergangenheit auch mal so ein bisschen ein Ärgernis, dass bei manchen Sicherheitslücken halt erstmal gesammelt wurde. Dass erstmal so ja. gewartet wurde, bis man einiges zusammen hat, bis es sich mal lohnt, einen Punkt-Punkt-Release zu machen. Und äh, ja, die Hoffnung ist, dass Apple da jetzt so ein bisschen schneller am Start ist. Dass sie schneller mal sagen, wenn das potenziell gefährlich ist, raus damit. Und dass das nicht mehr so ja. Ja, gesammelt wird.
0: Ja, das ist natürlich eigentlich auch mega wichtig. Also von dem her gesehen, ich will da gar nicht nörgeln. Also ich nörgle schon ein bisschen dran rum. Aber ähm, im Prinzip ist das natürlich eine ganz tolle Sache, weil genau das, also das sind ja Sicherheitslücken, die da gestopft werden von Apple. Sehr oft sind das sehr kritische Lücken und vor allem sind das sehr oft auch Lücken, die ja bereits ausgenutzt werden. Also das heißt, da ist ja eigentlich schnellste, wie soll ich sagen, höchste Vorsicht und und Schnelligkeit von Seiten Apple ganz wichtig, dass das eben schnell geflickt wird. Und wenn das natürlich schneller geht, dadurch, dass man das eben quasi wirklich nur da flickt, wo nötig und den ganzen Rest stehen lässt, dann ist das natürlich ein großer Vorteil. Im Unterschied zu sonst, wo man das, wie du es gesagt hast, zusammenpackt oder vielleicht auch einfach gesagt hat, ja komm, wir sind eh gerade bei 1642 dran, wir hauen das dann dort noch dazu. Könnte aber dazu führen, gell, dass wir vielleicht in Zukunft mehr Updates sehen.
1: Das könnte in der Tat dazu führen. Und es ist natürlich ja auch die Frage, warum Apple davor zurückgeschreckt ist, nicht einfach mit den Punktnummern dann häufiger mal was rauszubringen. Mhm. Also es hätte, ich weiß nicht, ob es da technische Unterschiede gibt, aber nach meinem Gefühl ist es so, dass es ja jetzt auch auch mit der Wahl des Buchstabens vielleicht eben signalisieren soll, okay, das ist nur Sicherheit, da ist ja nichts mehr mit drin Mhm. Und äh, ja, vielleicht auch die Dringlichkeit, aber du hast recht, es wird häufiger so sein und die Frage auf Strecke ist natürlich, ähm, ob die Leute diszipliniert sind, das dann auch zu laden, also ob sie dann nicht dann, man sieht ja so schon die Tendenz, dass Leute diese Update-Meldungen wegklicken, weil sie jetzt immer häufiger gekommen sind in den letzten Jahren und wenn jetzt noch dann diese ganzen Buchstaben-Releases dazwischen durchkommen, dass sie dann noch eher geneigt sind zu sagen, ach weißt du was, nee, brauche ich nicht, komm, Äh, läuft doch hier gerade.
0: Ja. Das ist genau meine große Angst. Das ist genau der Punkt. Also ich meine, wir Freaks, natürlich machen wir das, keine Frage. Aber das ist genau die Angst, die ich habe. Wir wissen, dass Leute schon sehr, also der durchschnittliche User, um den mal wieder zu bringen, ist findet diese Updates doof. Sie bringen ihm nichts. Er hat Angst, dass es dann auch schlechter läuft als vorher. Diese Angst kann man, glaube ich, auf Windows 95 zurückführen. Da war das so. Und und das sind so tief verwurzelte Dinge, dass du denkst, oh nein, boah, dann geht irgendwas nicht und dann dauert es ewig. Oh nein, komm, ich mache es nicht. Und drum drum war ich enttäuscht bei diesem ersten Update, bei dieser ersten Sicherheitsmaßnahme, weil ich mir eigentlich dachte, wenn man das ohne Neustart machen kann, dann könnte Apple das ja einfach aufspielen weißt du, uns zwingen quasi, zack, buff, im Hintergrund, du merkst es gar nicht. Weil es ja. aber die weil ja aber eigentlich im Moment zumindest so, wie es jetzt rauskam am Dienstagabend, also beziehungsweise am Montagabend, war es ja ein normales Update, nur ein bisschen kleiner. Sprich, du musstest das starten, du musstest sagen, ja, ich mache das, du musstest einen Neustart machen. Und das ist ja genau der Punkt, wo viele Leute halt sich sagen, nö, mache ich nicht. Das heißt, auch bei dieser schnellen Sicherheitsmaßnahme können die Leute, zumindest Stand jetzt am Montag, immer noch sagen, nö, will ich nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich hätte mir da mehr Automatismus, aber natürlich mhm. auch dahingehend, dass, ich meine, klar, du kannst den Leuten nicht einfach ihre Smartphones rebooten, da drehen sie durch, das verstehe ich auch, aber wenn man das Ach. irgendwie, ich weiß nicht, man hätte das vielleicht irgendwie noch cleverer machen können, weil so fürchtig werden, das sehr viele nicht installieren, vor allem, wenn es dann nicht mal Features hat, weißt du, Ich kenne zum Beispiel Hm. auch Leute, die sagen, ja, okay, doch, ich mache schon ab und zu ein Update, aber nur, wenn ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ich kriege neue Emojis oder ich kriege irgendeinen Benefit. Und ich meine, klar, wir Geeks wissen, Sicherheit ist wichtig, aber viele sagen dann halt, da habe ich aber auch keinen Benefit, ist ja nichts besser danach. Also da da sehe ich so ein bisschen das Problem von dieser schnellen Sicherheitsmaßnahme. Ja, das ist ein ganz wichtiger
1: und richtiger Punkt. Und ja, man könnte jetzt da denken, dass so ein ein Security-Fix, Leichter auch dezent einzuspielen ist, so mhm. automatisch im Hintergrund, äh, weil es ja jetzt dann nicht das, das Feature-Set des, des Geräts großartig ja. verändert. das dass, dass Der Punkt ist, mit der Freiwilligkeit der Updates, ähm, die auch Sicherheitsupdates enthalten, war ja immer, dass man da vor zurückgeschreckt ist, sowas um automatisch zu machen, da ja zum Beispiel plötzlich auch ein Button woanders sein Klar. kann. Und hier geht es ja wirklich nur darum im vorhandenen Funktionen gerade zu biegen. Aber so einfach ist es dann ja doch eben nicht, weil man wahrscheinlich davor zurückschreckt, sowas dann nachts automatisch zu machen, weil ein Gerät ja trotzdem lahmgelegt werden kann, mhm. da ja eben diese Fixes auch in sehr zentralen Systemdateien sind. Das haben wir jetzt auch hier gesehen. Ein Reboot ja. war notwendig. Das heißt, es muss ja irgendetwas gewesen sein, was eben beim Booten geladen wird und was die ganze Zeit wahrscheinlich als Prozess läuft, ja. was man nicht einfach mal unterbrechen kann, kann es dann, sag ich mal, nur die App neu starten und den Rest lässt man laufen. Und ja, aus dem Dilemma kommt Apple nicht raus. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der richtig schöne Weg wäre ja, dass das Gerät schlau herausfindet, wann es nicht stört, genau. sich das Update zieht, ja.
0: aktualisiert und du, du merkst im besten Falle gar ja. nichts mehr davon. Das ist genau der Punkt. Also das wäre zum Beispiel was, ich meine, man könnte es ja, stell dir vor, es braucht ein Reboot. Okay, es ist mega wichtig. Dann könnte man ja das trotzdem einfach runterladen, vorausgesetzt, klar, man muss vorher checken, hat man genug Platz drauf. Es gibt ja so Leute, die haben ihre Smartphones komplett zugeballert. Angenommen, du hast genug Platz, dann könnte man es ja runterladen. Und also ich gehe mal davon aus, dass das iPhone doch weiß, wann der Benutzer ab und zu vielleicht mal ein Reboot macht oder das auch mal in der Nacht einfach komplett abschaltet. Und dann hättest du dann hättest du das ja. Also wenn das iPhone zum Beispiel weiß, na, normalerweise am Mittwoch geht er irgendwie tanzen und stellt es wirklich komplett ab, dann wüsstest du ja, okay, gut, ich installiere es und dann spätestens in vier Tagen wird es ja quasi rebootet. Das wäre ja auch noch eine Variante, weißt du?
1: Hm. Ja, ja, das ist richtig. Aber ja, ich meine, das, das fehlende Bindeglied oder das fehlende Puzzleteil ist ja am Ende, dass ich das iPhone nicht selbst heilen kann, wenn ja. es jetzt zum Beispiel ein Update laden würde und stellt das dann fest, so. mh, irgendwie ja. nicht mehr funktionsfähig. Äh, was du ja machen kannst, du kannst ja wohl irgendwie diese Updates dann auch nochmal wieder zurücknehmen, wenn du möchtest, diese Sicherheitsmaßnahmen. Genau, das ist
0: nämlich ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Unterschied zu normalen Updates. Also du kannst ja... Du kannst ja meines Wissens nicht sagen, ich habe jetzt 164.1 drauf, ich möchte aber wieder 164.0. Du kannst ja dieses Punkt 1 Release am Schluss kannst du ja nicht wieder deinstallieren, zumal ja Apple auch immer die, die, die Signierung der alten Firmwares relativ schnell abstellt. Hier ist es wohl so, ich habe selber nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen, dass man sowohl beim Mac wie eben auch beim iPhone diesen diesen Security-Dings-A-Patch auch wieder deinstallieren kann. Also du kannst quasi den ganzen Rest drauflassen, 16.4.1, aber 16.4.1, Klammer A, kannst du deinstallieren. Die Frage ist nur, was bringt dir das? Warum sollte man das tun? Ja, das habe ich mich auch gefragt, gerade
1: bei diesen Security-Updates. Warum sollte ich die denn ausgerechnet zurücknehmen? Also für mich wirkt es so ein bisschen so, als wenn diese schnelle Sicherheitsmaßnahme noch, äh, ja, dass da noch mehr dahinter steckt. Dass das eigentlich Mhm. nur ein Anfang ist, was da Apple gerade gemacht hat. Vielleicht sogar jetzt ein Test war. Interessant ist ja auch, dass sie bis heute noch nicht gesagt haben, was sie da eigentlich aktualisiert haben. Normalerweise kommen ja immer diese Erläuterungen, welche Sicherheitslücken gestopft wurden. Das weiß man bis bis jetzt auch noch nicht. Ich
0: gehe davon aus, also das ist nur meine Interpretation, aber ich gehe davon aus, das muss schon was ziemlich Heikles gewesen sein. Also, weil ich meine, Apple weiß auch, dass längst nicht alle das sofort installieren. Und das Problem ist ja, wenn du das jetzt vorgestern rausgibst und du erzählst gleich, hey, mega schlimm, damit konnte man irgendwie iMessage und die Apple-ID knacken und so, dann gibst du natürlich den bösen Buben Hinweise, weil du ja auch gleichzeitig damit rechnen musst, dass ein guter Teil deiner Nutzer das wahrscheinlich noch ein paar Wochen nicht einspielen wird. Also ich, vielleicht hm. ist auch das der Grund, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, weißt du. Also ich, <lacht> Vielleicht hat Apple einfach auch noch vergessen, da Release Notes anzuhängen, das könnte <lacht> natürlich auch sein.
1: Ja, beziehungsweise eben die entsprechenden Seiten im Netz jetzt dann mhm. auch zu bestücken wie sie immer dann da bestücken Ja,
0: genau. Ja, also bei Mac ist mir zum Beispiel tatsächlich aufgefallen, weil ich dachte auch bei Mac so, oh krass, jetzt gibt das wieder dieses, wir warten mal 40 Minuten Update, aber das war dann wirklich schnell. Also er ja, hat keine fünf Minuten gebraucht und ihr wisst ja, der Mac normalerweise bei so einem Punkt Release, der, der, der braucht ja der immer ewig, egal wie schnell er <lacht> ist, keine Ahnung warum, aber der Mac braucht wirklich lang für solche Updates. Und das war hier nicht der Fall. Also, das war tatsächlich, am Mac war es richtig schnell. Beim iPhone ist es mir nicht so aufgefallen. Ich finde auch, da geht es eigentlich im Allgemeinen sowieso relativ schnell. Aber beim Mac, da bin ich immer ungeduldig und gucke den an und denke so, hey, meine Güte, was machst du denn hier wieder? Ich will doch arbeiten oder YouTube gucken oder was auch immer. Aber dieses Mal ging es schnell. Ja. Kam aber nur, Geld, es kam nur raus fürs iPhone, fürs iPad und für den Mac. So HomePod, ja. Apple TV, Apple Watch, die haben das alle nicht gekriegt. Da hat sich nichts getan, das stimmt. Okay. Spannend. Das muss ja irgendeine Komponente gewesen sein oder irgendein Fix, der nur dort quasi zum Einsatz kommt. Ja, es bleibt halt
1: rätselhaft. Mhm. Es bleibt rätselhaft, was genau da jetzt gefixt wurde, aber es ist ihm auch nach wie vor, glaube ich, ein wenig rätselhaft, wo diese schnelle Sicherheitsmaßnahme denn sich noch weiterhin entwickeln mhm. soll oder ob das schon alles gewesen ist, dass, ja. ob Apple da vielleicht mehr mit vorhat.
0: Ich bin schon gespannt, ja. Das könnte nämlich gut sein. Ich meine, das könnte der Start von etwas sein, wo wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren äh, zurückdenken und sagen, hey, damit fing diese neue Art der Updates oder so an. Und natürlich ist am Anfang vielleicht noch ein bisschen holperig das Ganze, aber ich glaube schon auf, dass, dass Apple diesen Aufwand nicht unbedingt macht, um, nur ab und zu ein bisschen schneller zu sein. Ich habe auch das Gefühl, da steckt wahrscheinlich noch mehr Konzept dahinter, das wir im Moment einfach noch nicht sehen. Ja. Vielleicht werden wir ja mit iOS 17 schlauer.
1: Ja, wer weiß. Wer Wenn weiß.
0: an der WWDC gezeigt wird. Dann war ja heute auch noch so eine Geschichte plötzlich. Also ich meine, die Woche, wir sind ja im Moment so ein bisschen im Vor-WWDC-Zeit, da ist es recht ruhig weil man einfach sich jetzt alles auf die WWDC konzentriert und man denkt, da kommt dann das große Feuerwerk. Aber ja, heute haben Apple und Google etwas gemeinsam bekannt gegeben und das allein wäre ja eigentlich schon eine News wert, weil, wann war das das letzte Mal? Das war da bei diesem diesem Exposure-Framework bei Corona. Genau. Aber die spannen wieder zusammen. Ja,
1: große Freude, muss ich sagen. Ich habe ja immer wieder dafür plädiert. Also meine Idee war weitreichender, wie Apple und Google kooperieren können. Meine Idee war ja, dass sie eben beim Wo-Ist-Netzwerk beziehungsweise beim entsprechenden Pendant bei Google einfach auch zusammenarbeiten könnten, was jetzt dann diese, ja, dass das Erkennen dieser dieser AirTags oder Mhm. der anderen Tracking-Devices ist, um die um die weißen Flächen und die weißen Flecken dann zu stopfen auf der Karte. Aber immerhin, es gibt einen sehr vielversprechenden Anfang, nämlich der Gestalt, dass sie jetzt sich zusammengetan haben, um gegen unerwünschtes Tracking vorzugehen. Also die beiden... Führen eine Initiative für einen Industriestandard, der jetzt dann gerade in der Vorbereitungsphase ist, der Ende 23 dann fertig sein soll. Ja, und da geht es dann darum, dass dann eben einheitliche Vorgehensweisen da sind, wie dann eben darauf hingewiesen wird, wenn einem irgendwie so ein AirTag oder ein
0: anderes Tracking-Device dann da so untergejubelt wurde. Genau, und jetzt kann man ja sagen, ja Moment mal, aber das hat ja Apple alles schon. Also wenn ich meinen AirTag bei dir verstecke, dann kriegst du eine Meldung auf deinem iPhone relativ schnell. Diese Zeit wurde ja auch immer mehr verkürzt in den letzten Monaten und und Jahren, seit der AirTag auf den Markt kam. Problem bisher ist aber tatsächlich ja, wenn wenn ich einen AirTag bei jemandem verstecke und der hat ein Android-Smartphone, dann passiert ja nichts. Der kann zwar eine App runterladen, die das dann entdecken würde, Aber ja, wer tut denn quasi ähm, aufs Grate wohl eine App runterladen von Apple im Google Play Store, damit er quasi vor AirTags geschützt ist? Das macht wohl kaum jemand. Und genau da soll es ja ansetzen. Also das soll ein Standard werden und der soll geräteübergreifend sein. Übrigens, witzig, es ist ja nicht nur Apple und Google dabei, Natürlich sprechen die zwei im Moment vor allem zusammen, aber zum Beispiel ist auch Samsung dabei. Und Samsung hat ja auch einen Konkurrenten für die AirTags. Die haben ihre eigenen ähm, so Tracking-Devices. Und auch Tiles ist dabei. Also die, die das ja eigentlich ursprünglich mal vor allen anderen hatten. Also das ist nicht nur Apple und Google, sondern man versucht da wirklich möglichst viele ins Boot zu holen und so einen Standard draus zu zimmern. Aber ja, ehrlich gesagt, als ich da Standard gelesen habe, dauert wohl noch eine Weile, oder? Ja, wie gesagt, also
1: Ende 2023 ist so das Ziel, dass der Standard dann fertig ist und dann dauert es natürlich auch noch, bis das implementiert ist. Wir können damit rechnen, dass das eher so 2024 wird. Mhm. Aber gut, das ist halt das Lied in, in der Natur der Sache. Ähm, ich finde, ich finde es gut. Also, ich finde es wirklich gut, dass ja. die beiden sich da jetzt zusammengetan haben. Und äh, ich bin ich auch der Ansicht, dass es, dass da alle nur von profitieren können. Also, dass das jetzt nicht irgendwie so ein äh, Alleinstellungsmerkmal
0: wert ist, da in dieser Frage nicht zusammenzuarbeiten. Nein, auf keinen Fall. Also, das möchte ich auch nicht falsch verstanden wissen. Ich, ich bin da ganz bei dir. Also, zum Glück machen die das. Weil letztendlich haben wir ja gesehen, welche Probleme vor allem Apple, weil, weil deren Wo ist Netzwerk ja wirklich das größte von allen ist. Das hat ja Apple, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, das hat ja Apple massive Probleme und massive Image-Probleme auch beschert, dass man diese blöden AirTags halt auch zum Tracken brauchen kann. Und ich glaube, es hilft natürlich allen, wenn wir wissen: Hey, da gibt's egal, was ich für ein Smartphone kaufe. Irgendwann dann mal gibt es einen Standard. Da piepst das Android, da piepst das Samsung, das Opo, und wie sie alle heißen, aber auch das iPhone meldet sich, wenn mir einer so ein Teil unterschiebt. Also ich finde auch, ich finde das, ich finde das genial. Ich finde das auch extrem wichtig. Und ich meine, denkst du auch, dass der Druck recht groß gewesen sein muss, dass die zwei wieder zusammenspannen?
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also, das gerade, gerade Apple hat ja einige negative Schlagzeilen damit bekommen, dass ja immer wieder Fälle waren, wo das dann eingesetzt wurde und sie haben viel nachgebessert, aber gerade dieses Thema Android Devices, dass die dann wirklich nur sehr umständlich Mhm dann dahinter kommen konnten, wem dann zum Beispiel so ein AirTag gehört oder dass überhaupt dann da eine Verfolgung ist. Ja, das war halt ein unbefriedigender Zustand und keiner hatte auch Verständnis dafür zu sagen, ja, das sind halt andere Hersteller, anderes Ökosystem, sondern da wurde halt gesagt, Hersteller, das müsst ihr doch irgendwie untereinander mal klären. Also ich, 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 ich denke mal jetzt, dass das ist das Ergebnis davon. Ne? Das, und da ist ja eben auch ein gegenseitiges Interesse da, das dann auch zu lösen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da haben beide natürlich genau das gleiche Interesse, das zu lösen. Und das. ich meine, das kriegen die auch hin, logisch. Wenn die beiden Schwergewichte, Apple und Google, einen Standard vorschlagen, dann gehe ich davon aus, ja, Samsung wird da auch noch mitreden, aber dann sind wir eigentlich safe und dann kann man das eigentlich zimmern. Und in dem Moment wird das natürlich bei iOS auf der einen Seite, aber vor allem auch bei Android auf der anderen Seite dann ähm, implementiert werden. Und von dem Moment an, ja, ist dann... also. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu euphorisch, aber ist dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr das Thema ähm, das Thema Stalking mit, mit so, solchen Tracking-Devices unter Umständen Geschichte, oder? Ach, das, da, ich glaube, das ist tatsächlich doch ein ja bisschen, bisschen zu weiß. optimistisch. <lacht> ja, nein, weil wir
1: haben ja auch gesehen, dass diejenigen, die es darauf anlegen, sowas als Stalking-Geräte zu nutzen, ja auch eben teilweise mit Tricks arbeiten und und. Äh, um das dann trotzdem da zu verwenden. Also ich denke mal, das wirst du nicht ganz ausräumen können, aber du kannst ja zumindest das min- stark minimieren. Also je, ja. je schwieriger, je höher die Schwelle ist, desto desto besser ist es ja, desto weniger wird es eingesetzt. Und ich glaube, daran ja. werden auch die Hersteller gemessen, dass sie wirklich ernsthafte genau. Bemühungen zeigen, um das dann eben auch ja, ja, systemübergreifend dann dazu unterbinden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ich bin da auch der Meinung, das ist genau der Punkt. Also natürlich, wenn du kriminelle Energie hast, kannst du das machen. Du kannst ja auch ein ganz anderes Gerät besorgen und dann, aber ich sag mal, ich glaube, das Problem jetzt vor allem vom AirTag, der halt so verbreitet ist inzwischen, das Problem dabei ist ja, dass es so super simpel ist, dass es so gut funktioniert. Vor allem am Anfang hat das ja mega gut funktioniert und war halt, extrem einfach, jemanden zu verfolgen damit, zack und so. Und du wusstest, ja, der meldet sich dann nach zwei, vielleicht nach drei Tagen, vielleicht auch nicht. Also ich glaube, die Einstiegshürde, jemanden zu verfolgen, also sprich die ganzen Sachen negativ zu nutzen, war halt auch sehr tief bei den AirTags. Und ich glaube, wenn die dadurch ansteigt, dann ist es genau wie du sagst, dann werden weniger Leute das machen. Die, die es unbedingt machen wollen, die werden schon auch Wege finden, aber ich glaube, in der Masse wird das Ganze natürlich dadurch dann viel, viel schwieriger. Genau, gut. Apropos schwierig, lass uns über Smart Home sprechen. Ist das nicht eine schöne
1: Überleitung? Ja, dabei soll es so eigentlich einfach werden, aber (lacht) ja, ganz so einfach ist es dann ja eben doch nicht. Du sprichst das Thema Matter an, die der übergreifende Smart Home Standard, der ja so langsam eingeführt wird. Aber man muss ja trotzdem dann doch manchmal sehr genau hingucken. Jetzt aktuell gibt es mit die Schlagzeile, dass Amazon seine Meta-Unterstützung erweitert. Einerseits gibt es mehr Geräte, also mehr Echos, die da jetzt dann noch dann Meta-fähig sind. Aber was besonders interessant ist, es gibt jetzt auch unter iOS die Möglichkeit, Meta-Geräte dann einzupflegen, um sie dann zum Beispiel mit Amazon-Devices oder mit, ähm, ja, ich sage jetzt nicht das, das Triggerwort, also ein Sprachassistent <lacht> genau. von Amazon, ja. habe es mir gerade noch verkniffen, <lacht> dann äh, das entsprechend dann zu steuern. Das ging nämlich tatsächlich bislang erstmal im ersten Schritt nur auf Android.
0: Ja. Genau, also man konnte das nur auf Android quasi einrichten und inzwischen soll das dann, oder jetzt dann, soll es eben auch auf iOS möglich werden. Ich meine, der Witz von Matter, vielleicht auch wichtig, dass man es ab und zu noch erklärt, ist ja eben genau der. Also du könntest eine Birne haben, eine pff, irgendeine Schaltung, irgendeinen Sensor Und du kannst ihn einerseits über die Apple-Tante ansprechen, andererseits kannst du sie über die Amazon-Tante ansprechen. Wenn du Lust hast, kannst du sie über den Google-Knilch ansprechen. Und alle drei komplett eigenen digitalen Assistenten sprechen dann eben Matter und sprechen mit dem gleichen Gerät. Und das wäre natürlich schon cool. Ähm, Ich muss sagen, versprochen wurde ja sehr viel bei Matter. Es dauert... Ja, du weißt, ich bin ja ein geduldiger Zeitgenosse. Ich finde, es dauert (lacht) einfach unglaublich viel zu lange, bis das endlich mal Traction kriegt. Also EVE zum Beispiel, die sind ja mega weit vorne, die haben das von Anfang an unterstützt und auch vorangetrieben. Aber selbst bei denen irgendwie für die EVE Energy, die EVE Motion und diesen diesen Door und Window, habe ich übrigens alle, da kommen jetzt dann erst die Update, um die Dinger Matter fähig zu machen. Du kannst neue kaufen, die haben dann schon Matter. Aber wenn du eben ältere hast, die, die 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 aber das schon können sollen, aber denen fehlt noch ein Software-Update, dann kommt dieses Update jetzt dann erst noch und es gibt ja auch schon die Ersten, die da aufgeben. Also Belkin habe ich irgendwie gelesen letzte Woche, hat schon wieder gesagt, ja, pff, nee, also unsere neuen Geräte kriegen kein Matter, die, die steigen da wieder aus. Also so ganz, ich würde mal sagen, so ganz ähm, easy peasy ist das offensichtlich nicht, oder?
1: Naja, es sieht so aus, als wenn die ersten Hersteller die Courage verloren Hm. haben, dass sie am Anfang war ja schon so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung, weil es für viele Hersteller auch sehr interessant war, zu sagen: Hey, komm, ich stelle jetzt ein HomeKit-Gerät her und das kann zum Beispiel auch von den Amazon-Devices ausgesteuert werden. Finden ja sehr viele Verbraucher traumhaft. Mhm. Und es wurde halt immer dann schön geredet im Sinne von: Also, ich meine, es sind ja auch teilweise unterschiedliche Preisgefüge. Man weiß ja, dass zum Beispiel die, die Sachen, die mit dem Amazon-Device arbeiten, tendenziell günstiger sind ja. als HomeKit-Geräte. Übrigens auch ein Grund, warum ich auch ein paar Steckdosen habe, so im mhm. MSN-Netzwerk, weil, weil das einfach, die waren zu einem vertretbareren Preis seiner klar. Zeit zu erwerben, als jetzt eben die eigenen Steckdosen. Genau. Ja, ja, klar. Also das ist wirklich so,
0: bei aller Liebe zum Ökosystem. Das, das finde ich total spannend, habe ich mir noch gar nie überlegt, sage ich jetzt ganz offen hier. Ich meine, der Luxus-Schweizer wieder, ich habe nur Geräte, die im Prinzip beide Standards könnten. Also sprich, hm. ich kann die mit Homekit aktivieren, dann habe ich die in meinem Homekit drin, ich kann die aber auch mit Google Home zum Beispiel nutzen. Das Problem ist einfach, ich baue mein Smart Home, wenn ich das wirklich machen will, quasi zweimal. Ich muss zweimal komplett alles konfigurieren. Aber du hast natürlich recht, es gibt auch Geräte, die können nur den einen Standard, zum Beispiel jetzt eben von Amazon. Und die können dann gar kein HomeKit und die kannst du natürlich dann via, via HomePort oder so gar nicht steuern. Genau und das hat das Versprechen für die Zukunft, dass wenn die Meta-fähig sind und
1: im Moment ist es noch ja auch wiederum gerade bei den Premium-Geräten anzutreffen, diese erste Meta-Unterstützung. Ich finde, da bringt es im Moment gar nicht mal so viel, weil die ja? häufig sowieso schon multifunktionell mhm. unterwegs sind. Aber das Versprechen für die Zukunft ist ja, dass dann zum Beispiel auch die günstigsten Amazon-Steckdosen zum Beispiel, die für günstiges Geld angeboten werden, standardmäßig auch Meta können. Ja. Und dass du dann eben diese Grundfunktionen zumindest, also dass du eben jetzt an- und ausschalten, das auch dann in, zum Beispiel bei HomeKit oder Google machen kannst, wenn dann eben Meta-Support da ist, mhm das war mal so die Aussage, okay, die Hersteller haben ja trotzdem noch so ihren Benefit vom jeweiligen Ecosystem, weil sie dann eben zum Beispiel HomeKit-Geräte noch eine App zusätzlich haben, die dann nur ja. auf dem iPhone funktioniert. Also es gibt immer noch einen Grund, dann eben auch ein iPhone zu kaufen, beziehungsweise eben dann HomeKit-Geräte, wenn sie mehr Geld kosten. Jetzt habe ich aber doch den Eindruck, so ein bisschen, na, wo es konkreter wird, <lacht> da machen, da ziehen die Hersteller den Schwanz ein, so nach dem Motto, ja, das könnte ja doch dazu führen, dass dann die Leute das dann ja nicht wollen.
0: Ja, ja das ist genau der Punkt. Also ich glaube, es ist natürlich, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich eine, eine, eine technische Geschichte, also du musst das implementieren, du musst also ganz salopp, du musst genug Arbeitsspeicher in deiner Bene haben, damit du die überhaupt ähm, Firmware-mäßig aktualisieren kann, damit die zum Beispiel die Sprache Matter lernt, also da gibt es auch Geräte, die fallen dadurch zum Beispiel raus. <lacht> Entschuldigung. Zum Beispiel da Netatmo hat sich da ein paar Mal ziemlich ähm, in die Nesseln gesetzt, weil die einfach, ja, ich sage mal, zu wenig potente Hardware eingebaut haben und dann wurden viel versprochene Updates kamen halt nie an, weil, weil die gemerkt haben, oh shit, unsere Kamera hat zu wenig RAM, wir können das gar nicht. Also ich glaube schon, das, das tönt so schön und ich fand auch, wow, cool, ja, alle sprechen miteinander, geile Sache. Aber ähm, ich glaube, im Moment sind wir so in der Phase, wo man einfach diese, diese Fallstricke sieht und eben gewisse geben auf, andere ziehen es durch, Amazon erweitert das Ganze jetzt so ein bisschen. Ich glaube, es wird wohl noch recht lange dauern, bis, bis so quasi die Geräte ganz automatisch Matter sprechen, oder?
1: Ja, im Moment ist es halt weiterhin furchtbar kompliziert. Wir kommen ja aus einer sehr komplizierten Situation, wo man ja schon hingucken musste, Mhm. ja, Schaltsteckdose ist nicht gleich Schaltsteckdose, sondern welches Ecosystem unterstützt sie denn jeweils. Und äh, wir wir kommen ja jetzt in eine Phase, wo es eigentlich traumhaft wird. Aber im Moment muss man beim Kauf halt peinlich genau aufpassen, ob überhaupt Meta Support da ist. Das ist längst bei noch nicht allen Neugeräten eben der Standard. Naja und der zweite Punkt ist eben auch, selbst ja mit dem Meta-Standard versuchen sich ja die Ecosystems auch so ein wenig voneinander abzuheben. Zum Beispiel Amazon wirbt jetzt gerade sehr stark damit, dass es diese frustfreie Einrichtung gibt, die obendrein noch mit ihrem Einkaufszentrum dann verbunden ist. Also auch da oder die, die drängen darauf auf die Zertifizierung durch die Hersteller, um dann eben bestmöglich, dass es bestmöglich funktioniert und irgendwelche Zusatzsachen noch dann da
0: laufen das macht es für den Verbraucher nicht gerade einfach. Ist das dieses, dieses, dieses FFS, diese frustfreie gell, das heißt doch so Frustration-Free-Setup, <lacht> habe ich irgendwo gelesen. Genau, verrückt, verrückt. Genau. Aber gell, das ist doch das, also korrigiere mich, du kennst dich da viel besser aus. Ich habe auch schon ein Amazon Echo Dot bestellt. Und was mich schon beeindruckt hat ist, das macht ja nicht mal Apple so, ich, ich habe den bekommen, also bei Amazon bestellt, logisch, das ist dieser kleine Quietschwürfel, mit dem man dann sprechen kann. Und der war, als ich den eingesteckt habe, komplett eingerichtet. Also da war mein Konto drin, der wusste, ich bin, ich bin ich und so. Also ich musste gar nichts mehr tun. Ich musste den nur noch ins WLAN hängen und in dem Moment ging es los. Und das soll wohl so sein, gell, dass du, wenn du Geräte kaufst, ja. die das dann können und dann aber eben dieses, ja, dieses frustfreie Setup unterstützen, dass die dann quasi, <lacht> wenn du sie bei Amazon logischerweise bestellst, eigentlich schon vorkonfiguriert in deinem Smart Home landen, oder?
1: Genau, du musst sie nur noch einschalten und dann Ist laufen frei. sie gleich. Das. Das, ja, das erfreut natürlich vor allem die unwissenden Nutzer, ne? Also die jetzt jo. dann jetzt keine Lust haben, sich jetzt mit QR-Codes und Apps dann auseinanderzusetzen, sondern einfach sagen, genau. hier kommen Steckdose rein. Und äh, ja, damit versucht halt Amazon dann für sein Ecosystem zu werben. Mhm. Und äh, andere Hersteller haben eben auch ihre Benefits, ja. die sie dann eben da anb- anbieten. Das, das soll so ein bisschen dann eben differenzieren, aber macht es dann halt ja auch schon wieder nicht einfacher für den Verbraucher, weil er eben genau hingucken muss.
0: Ja, ich fürchte einfach, ich meine, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Man muss einfach noch mehr Kleberli auf der Box haben, damit man safe ist. Weißt du, wir brauchen jetzt noch die, das Matter-Logo. Das Matter-Logo muss unbedingt drauf sein, keine Frage. <lacht> ähm, dann ist es so eben, vielleicht haben wir noch so ein FFS-Logo, wenn wir es bei Hermsen kaufen und, und, und. Also das ist schon nach wie vor nicht so einfach. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich hatte gerade in den letzten paar Wochen, hatte ich hier einen ganz anschaulichen Case. Äh, hier, hier bei mir zu Hause, warum das eben schon schön wäre, wenn es dann mal käme. Weil Wir sprechen ja schon lange über Matter. Wir haben das vorgestellt, als es vorgestellt wurde. Und wir haben in der Theorie das erklärt, wie toll das sein könnte. Mein Sohnemann, der, der kleinere, der Carlo, der ist ja so ein, so, ein, so ein Freak, was LED-Beleuchtungsgeschichten anbelangt. Also der hat ein absolut mhm. geiles Zimmer gebaut mit ganz viel Licht und Nanolief und alles, was es nur gibt mit verschiedenen Lampen. Und der baut sich da die, 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 die besten Sch- Farbstimmungen, wie er das möchte. Und er hatte das anfänglich im HomeKit gemacht und ist dann tatsächlich witzigerweise... Hat er dann irgendwie ein Gerät bekommen, also das hat er sich dann selber gekauft bei Amazon, Äh, irgendwie so eine eine LED-Leiste und die hat kein HomeKit, weil die war war günstig, die hat aber Google Home. Und dann kam er auf die Idee, okay, er hat auch noch so einen kleinen Google Home von mir dann mal bekommen, zum Ausprobieren und Radio hören und so. Und dann hat er gesagt, hey komm, ich mache das Ganze im Google Home. Und dann hat er gemerkt, oh shit, ich muss ja mein ganzes Zimmer komplett noch einmal neu bauen, weil ja die Geräte, die im HomeKit sind, die können ja Google Home nicht und umgekehrt auch nicht. Dann hat er alles noch mal eingerichtet, weil das geht, weil die meisten Geräte offensichtlich, die wir da haben bei uns, beides können. Aber hey, das war super mühsam. Und im Moment steht da an, dass der Eve äh, Motion Das ist so ein ein, ähm, Sensor, der merkt, wenn du du ins Zimmer läufst zum Beispiel. Und er will Mhm. dann eben, wenn er ins Zimmer läuft, will er, dass dann quasi eine bestimmte Lichtstimmung passiert mit diversen Geräten. Und der EVE-Motion, der kann noch nur HomeKit und darum wartet er ganz sinnlichst drauf und ich meine, ich lache eigentlich, dass mein zwölfjähriger Sohn ähm, Meta dringender braucht als ich, der will jetzt, dass das Update <lacht> auf Matter, weil dann könnte er es nämlich mit dem Google Home steuern und dann könnt ihr quasi diese Programmierung, die er da macht, diese Automation, dann eben nicht mehr im HomeKit, sondern in Google machen, aber du siehst, also selbst der, der fragt mich, du, wann kommt dieses Update? Und ich habe da mal geguckt bei Yves und ja, ich weiß nicht, soll jetzt dann irgendwann mal kommen? Also ich werde berichten, ob ich schaffe, diesen, diesen Sensor mal, mal zu aktualisieren, dass der dann die neue Sprache lernt.
1: Wir sind gespannt.
0: Aber es ist immer noch kompliziert. Viel zu kompliziert eigentlich. Wollen wir zu unserem nächsten Thema springen?
1: Genau. Da soll es einfach werden statt kompliziert. <lacht> Und wieder ist ist Google im Spiel und äh, wieder ist es auch durchaus für iOS-Nutzer von Interesse. Es geht nämlich darum, Google hat heute angekündigt, dass sie jetzt Support für Passkeys einführen wollen. Tada! Genau. Lange drauf gewartet.
0: Ja, ja, aber wirklich. (lacht) Ich meine, ähm, da, da kam eine Medienmitteilung von Google raus, da, da hieß es wirklich, Google steuert Richtung passwortlose Zukunft und das tönt ja schon mal, ist ja schon mal ein, ein heißes Versprechen eigentlich. Sie haben das anlässlich des Weltpasswort-Tages gemacht, ich weiß gar nicht, wann der ist, morgen, übermorgen, der ist jetzt dann wieder irgendwann. Und genau da geht es darum, dass man halt Passkey unterstützt. Und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, es ist ein bisschen peinlich, aber ich wusste gar nicht, dass Google das noch nicht unterstützt. Hat das bisher nur Apple? ja.
1: Ja, Apple, haben die das denn überhaupt implementiert? Hast du den iCloud Passkey?
0: Nee, noch nicht, aber sie haben mal gesagt, sie wollen das machen, oder?
1: Ja, sie wollen das machen, das wollen ja viele, das ist ja gerade das Problem mit Passkey, dass wir diese Funktion haben und dass du sie eben schon ja ein ganz Ent, entlegenen Winkeln teilweise in Aktion erleben kannst. Also ich habe das mal für so ein WordPress-Log, habe ich das mal eingerichtet. Mhm. Ne? Da gibt es so Plugins, mit denen kannst du dann so einen Passkey-Zugang schon machen. Fand ich sehr nützlich, fand ich wirklich gut gemacht, aber eben gerade bei den großen Sachen, wo du ja ständig eben darum gebeten wirst, dich einzuloggen, da vermisse ich Passkey immer noch und dazu zählen eben auch Apple und Google.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also Apple unterstützt das zwar, du kannst im iCloud Äh, Auch im im iCloud-Schlüsselbund kannst du diese Sachen speichern, aber selber, also quasi bei ihren Diensten, haben sie es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich wage einfach mal zu sagen, kein großer Service bisher hat Passkey implementiert. Und wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, hä, Passkey? Erklär mal kurz, Malte, was wird besser, wenn die jetzt dann mal alle Passkey unterstützen?
1: Ja, der Vorteil bei Parsky ist ja, dass du dich dann mit Face ID oder Touch ID dann einloggst. Also, dass das von deinem Gerät sozusagen diese ganze Sicherheitsschlüsselgeschichte übernommen wird. Das ist eben auch. So so gut verschlüsselt ist und so gute Schlüssel sind, dass das dann den üblichen Passwörtern weit überlegen ist und ja, dass du eben diese, also mal aus Sicht des Nutzers bist du halt diese ganze Geschichte mit den Passwörtern los. Du du loggst dich nur noch auf deinem Gerät halt ein über das biometrische Verfahren, so wie du es ja vielfach schon machst und äh, du musst nicht mehr unbedingt einen Passwortmanager haben. Du musst, musst ja keinen Kopf über solche Sachen machen und es ist deutlich sicherer.
0: Weißt du, Also ich ich weiß es nicht, darum frage ich dich, weil du bei solchen Dingen meistens ein bisschen mehr noch weißt. Ähm, Angenommen, ich mache einen neuen Dienst. Also wenn ich natürlich einen Dienst schon habe und ich kann den quasi zu Passkey migrieren, dann ist mir grundsätzlich ja klar, wie das funktioniert. Dann kann ich in Zukunft mit Face ID zum Beispiel dann mich dort einloggen. Wenn ich jetzt aber einen neuen Dienst mache, irgendein neues, keine Ahnung, irgendein neues soziales Netzwerk oder so, das ich ausprobieren will, wie funktioniert denn dann die Erstellung? Also wird da gar nie mehr ein Passwort von mir irgendwo erstellt und dann quasi verknüpft mit meiner Face-ID oder anders gesagt, wenn mein Gesicht plötzlich anders aussieht, dann komme ich nie, nirgends mehr rein, weil ich ja eigentlich dann gar, gar nirgends die Passwörter kenne, oder?
1: Ja, es gibt schon eben die Möglichkeit, dass dann eben die Passkeys dann mit der iCloud, also mit der iCloud Keychain, der, der Schlüsselbundverwaltung dann eben synchronisiert werden, so dass du dann einerseits das auf deinen verschiedenen Geräten hast und auf der anderen Seite eben auch den Schutz hast, dass wenn dein Gerät eben dir verloren geht, dass du dann nicht dann deinen gesamten Schlüsselbund mhm. auch dann los bist. Also das ist dann schon so, dass das dann innerhalb des Ecosystems zumindest gewährleistet ist. Und mhm. es gibt auch Möglichkeiten, ich glaube, mit dem QR-Code ist das dass du das dann eben auch dann zum Beispiel von iOS zu Android rüber packst und, ja. und dann da weiter nutzt. So vom Einrichten ist es tatsächlich so, dass du eben sagst, also bei Google ist das jetzt so, du loggst dich da halt einmal ein mit deinen ja, vorhandenen Daten, die du hast. Und dann sagst du, kreiere ein pass Und äh, ja, dann wird das dann mit deinem Gerät da synchronisiert. Da musst du
0: dich gar nicht weiter mit auseinandersetzen. Sehr cool. Funktioniert das dann nur auf dem iPhone, also auf meinem iPhone 14 Pro Max oder funktioniert das im Prinzip dann auf jedem iPhone, das mit meinem Account verbunden ist? Weißt du das? Das müsste eigentlich ja von der iOS-Version abhängig sein. Eigentlich schon, gell? Also wenn ich ein ja. zweites iPhone zum Beispiel habe, auch mit Biometrie natürlich, und das auf dem gleichen Stand ist, dann müsste ich mich auch damit einloggen können. Angenommen, mein erstes iPhone geht kaputt oder weggeklaut. geklaut. Ja, also ja. wie
1: gesagt, über, den, über die Synchronisation müsste das ja dann eben auf äh, all deinen Geräten, die der Apple-ID mhm. dann zugeordnet sind, dann verfügbar sein.
0: Also ich finde das großartig. Ich glaube, es findet jeder großartig. Ich meine, alle hassen Passwörter. Ich kenne niemanden, der Passwörter cool findet. Es macht halt einfach gleichzeitig, und das ist immer so ein bisschen bei mir dann im Hinterkopf, es macht natürlich das iPhone oder ich meine auch andere Smartphones, also das Smartphone, ich sag's mal so, noch zum unverzichtbaren Gerät, weil ohne das kommst du dann wahrscheinlich nicht mehr weiter.
1: Hm. Ja, das ist ja durchaus auch im
0: Interesse der Hersteller. Ja, ja natürlich, ich. ja, klar. Das <lacht> stimmt. Ja, logisch, klar. Weißt du, ich denke nur gerade daran, ich, ich habe gerade, ihr habt auf Heise so einen ganz langen Artikel geschrieben vor ein paar Tagen, wo es immer noch um diesen PIN Code-Klau geht. Wir haben ja auch darüber berichtet. Weißt du, dass du ja, wenn du Mhm. den PIN-Code weißt von jemandem vom iPhone, dann kannst du ja unglaublich mehr machen, als nur das iPhone entsperren. Und das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, weil ich dachte, wow, dann wird das iPhone quasi oder das Gerät, das ich da gerade nutze, natürlich noch viel wichtiger. Fast so ein bisschen wie so ein Security-Schlüssel, den ich mit mir rumtrage oder so. Ja, das ist richtig, zumal
1: es ja eben nicht nur den biometrischen Abgleich gibt bei den Passkeys, sondern du eben auch den Gerätecode, dann den Passcode auch nutzen kannst, um da auch dann diese mhm. auf diese Schlüssel zuzugreifen. Also das ist schon richtig, dass, dass hier mit der Sicherheit deines Gerätes steht und fällt eben alles. Und ja. diese Abhängigkeit, ja, das muss man sich halt gut überlegen. Ne? Also Passwortmanager sind da vielleicht auch eine gute Alternative, vielleicht eine sicherere Alternative mhm. und dass man sich dort dann sehr gute Passwörter ausdenkt. Aber Für mich ist es einfach so, wenn ich mal mit Passkey da so experimentiert habe, ich finde es ja unglaublich komfortabel einfach.
0: Ja, ja, das ist es. Das ist es absolut. Also ich meine, logisch, klar, also das ist ist der Hammer. Es ist großartig. Ich will ja gar nichts gesagt haben. Das ist tatsächlich definitiv mega praktisch und ich meine, das größte Problem, es hat jetzt Nord Die Firma hinter NordVPN, unserem Sponsor, hat ja jetzt gerade wieder diese diese Passwörter, diese meistgenutzten Passwörter, ich glaube aus Amerika oder Nordamerika, haben sie wieder so so eine Erhebung gemacht. Ich weiß ja haarsträubend, was die Leute für Idiotenpasswörter nutzen. Und das ist ja nur, weil man sich sonst nicht merken kann. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also die Angst, das Passwort zu verlieren und ah, Passwortmanager kenne ich nicht. Also bei Otto Normalnutzer führt das dann dazu, dass er halt einfach irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort nimmt, weil das kann er sich merken. Und ich meine, mhm. wenn das aufhört, dadurch, dass wir jetzt durch Passkeys dann irgendwann mal sicherere Versionen, also sicherere Authentifizierung bekommen, dann ist das natürlich ein extrem wichtiger Schritt und ich freue mich, dass Google jetzt da vorwärts machen will.
1: Ja, ich glaube, das fehlende Sicherheitsbewusstsein hat eben auch häufig damit zu tun, dass die Leute denken, dass sie ja als Ziel gar nicht attraktiv genug Stimmt. oder prominent genug sind. Dass sie ja. dass sie denken, ja, wer kennt denn schon meine E-Mail-Adresse, die sozusagen als Login-Name gefragt mhm. ist und daraus dann ableiten, weil sie ja jetzt, ich bin kein Geheimagent, ich bin kein Journalist, ich bin kein <lacht> Regierungsmitarbeiter. Also wer <lacht> Wer würde meine langweiligen Bilder sehen und ja. so? Und dann wird das Passwort genommen in dem vermeintlichen Glauben, da wird schon keiner einbrechen. Aber das, das äh, verkennt halt, dass er eben im großen Stil automatisiert eben probiert wird, in Accounts einzubrechen. Und dass es ja. dann ja eben anhand von E-Mail-Datenbanken dann einfach durchprobiert wird. Ja. Und dass es leichtes Spiel ist, wenn dann 1, 2, 3, 4, 5 das Passwort ja. ist. Also das ist, glaube ich, das. Die Leute, die halt schon sicherheitsbewusst sind, weil sie eben sehr schützenswerte Daten haben. Da erlebe ich es immer wieder, dass die eigentlich, die haben sichere Passwörter. Ja. Die nutzen nicht das gleiche Passwort. Die haben einen ja. Passwortmanager, die nehmen zwei Faktor-Authentifikation. Es sind meistens die Leute, die
0: denken, mir kann ja eh nichts, nichts passieren. Guter Mich Punkt. kennt doch keiner. Ja, Genau. Und die kommen dann brutal auf die Welt, wenn sie eben doch geknackt werden, weil sie merken, wow, ähm, es ist egal, ob, der, ob sich der Hacker darum kümmern will, wer ich bin, aber wenn er, wenn er mich aussperrt, wenn er Schindlude treibt, dann kommt das A teuer und alle meine Daten sind weg, alle meine Fotos, was auch immer, mein ganzes digitales Leben. Und ja, übrigens, ich, ich will es nur noch mal erwähnt haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, die iCloud hat das noch nicht und so. Google hat bekannt gegeben, dass das ab heute schon funktioniert. Also, wenn ihr ein Google-Konto habt, so wie zum Beispiel der Frick, der am liebsten Chrome braucht, ihr könnt das jetzt aktivieren. Also ihr könnt bei Google ähm, könnt ihr direkt in eurem Konto quasi Passkeys generieren, aktivieren und dann könnt ihr das nutzen.
1: Also das ist schon cool, muss ich sagen. Ja, ja, das ist vielleicht nur ein Anstoß. Ich also ich, ich denke mal, ausprobieren. mal. Ja, ja, ich werde das auch definitiv nicht, nicht mehr reicht,
0: ich bin. Weißt du warum? Ein Ding massiv
1: nur unter YouTube-Entzug, dann ja, genau, leidest Genau, YouTube du, weg, oder so. E-Mail-Adresse weg.
0: <lacht>
1: ja, aber ich denke mal, es ist jetzt wirklich noch eine Frage der Zeit, bis andere Große dann eben auch diesem Beispiel folgen. Weil wenn Google sowas macht, ist das natürlich schon irgendwo
0: eine Vorlage. Ja, ja, das ist ein absolutes Zeichen, da hast du völlig recht. Gut, freuen wir uns und hoffen, dass Apple da schnell nachzieht. Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Und da geht es um Kohle, da geht es eigentlich um Sparen, da geht es um etwas, was man gar nicht im allerersten Moment mit Apple in Verbindung bringen würde. Aber Apple ist ja jetzt auch eine Bank.
1: Ja, und was wir natürlich auch hier in Deutschland oder Europa dann auch gar nicht so im Blick haben, weil wir ja eben, wir haben zwei Apple Pay, aber wir haben eben ja nicht das ganze Angebot rund um die Apple-Kreditkarte, Apple Card. Also mhm. da diese schöne Kreditkarte ist ja bis heute auf die USA beschränkt. Und in den USA gibt es ja auch weitere neue Dienste rund um Finanzdienstleistungen, die Apple jetzt gestartet hat. Das ist zum einen ja Apple Pay Later, so ein kleiner Kreditvergabedienst. Und dann ist zum anderen da, und das ist jetzt die Neuigkeit, dass Tagesgeldkonto namens Apple Savings, dass man, wo man eben zum Beispiel aus dieser Cashback-Aktion der Apple Card das Geld sparen kann, wo man was einzahlen kann und wo Apple ja durchaus sensationelle 4,15% Zinsen drauf zahlt. Das oh, ist ja.
0: schon krass. Gut, eben wie gesagt, USA, da ist alles ein bisschen anders. Also jetzt nicht gleich zu eurer Bank rennen und sagen, hey, Apple zahlt 4,5%, ich will auch so viel. Ähm, aber ja, dieses dieses Konto, das Apple Savings, das ist fulminant gestartet. Fast eine Milliarde US-Dollar wurden da bereits eingezahlt. 240.000 Konten wurden eröffnet. Also eine Riesensache. Und ähm, ja, kann man sagen, ist durchaus erfolgreich, oder? Zumindest erfolgreich gestartet.
1: Ja, das kann man durchaus sagen. <lacht> Die Frage ist jetzt natürlich auf Strecke, wie wie sich das entwickelt und vor allem auch, ähm, ob Apple nach diesem Anfang den Zinssatz vielleicht dann an den anderer Banken angleicht, aber es scheint wohl so zu sein, dass die USA da durchaus ähm, mit, ja ich möchte schon fast sagen einer gewissen Aggressiv- Aggressivität in den Markt gehen, dass mhm. sie da sehr schnell Marktanteile erobern wollen und dementsprechend dann die anderen Banken da unter Druck setzen. Die Frage ist halt nur, reduziert sich das auf den Heimmarktmarkt von Apple oder wird es
0: irgendwann so sein, dass sie auch den Sprung zum Beispiel nach Europa
1: dann in größerem Stil wagen?
0: Ja, ich fürchte, also ich weiß es nicht natürlich nicht, aber wenn man sich so ein bisschen schaut, also Apple fügt ja in den USA konsequent, ich sag mal, neue Funktionen und neue Möglichkeiten zum Thema Geld hinzu. Also Apple Pay war ja der Anfang, das haben wir inzwischen auch. Aber dann kam ja, ich meine, die Möglichkeit Dich, dass du dir zum Beispiel über Apple Pay Geld schicken kannst, per iMessage quasi. Das ist ja, ist ja so eine Geschichte, die mega beliebt ist. Wir nutzen dafür PayPal oder in der Schweiz nutzt man dafür Twint. Das gibt schon ewig in, in den USA. Und dann gibt es ganz viele Features, unter anderem die Apple Card, also die Apple eigene Kreditkarte. Und an die dran gekoppelt ist, es, dieses Savings, dieses dieses Konto quasi. Das ist alles in den USA. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob also ich ob Apple da überhaupt dran arbeitet, man hört auch nichts, dass sie das irgendwie zu uns bringen wollen. Oder ob sie sich damit begnügen, dass wir Apple Pay haben quasi, wir können mit dem Handy zahlen, aber diese ganzen direkten Bankdienstleistungen, die Apple da jetzt ausbaut, die einfach mal für die USA sind. Also ich weiß nicht, ich rechne da schon fast gar nicht mehr damit, oder?
1: Ja, also es ist doch ein schwieriges Umfeld, in dem Apple sich ja. da bewegt. Also augenscheinlich wollen sie ja um jeden Preis vermeiden, dass sie selber eine Bank gründen mhm. müssen und dann der ganzen Bank, ja, dem Bankregulatorik dann unterliegen. Deshalb setzen sie in, in den USA weiterhin auf ihren Partner Goldman. Mhm. Ich weiß es nicht, wie es sich, und wir haben ja sehr schlaue Leute äh, Zum Beispiel Jochen Siegert, die die Mhm. uns ja hören und die sich da verdammt gut auskennen mit den ganzen Sachen. Deshalb können wir wir uns jetzt hier nur in in die Nesseln setzen, indem wir jetzt dann irgendwelche Theorien anstellen. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann eben mit der Andersartigkeit der europäischen Bankenmärkte zu tun hat. Die Regulatorik ist noch anders. Vielleicht müssten sie dann eher auch eine Bank gründen und Apple will nicht diesen Aufwand
0: haben. Ja, das stimmt. Ein ganz wichtiger Punkt. Gut, hast du das noch erwähnt. Also Apple ist ja nicht Bank in den USA, sondern sie haben Goldman Sachs, ein, ein sehr bekanntes, sehr großes Finanzinstitut, das das Ganze quasi von der Bankenseite her managt für Apple. Und ähm, das ist natürlich was anderes. Sie müssten sich wahrscheinlich hier auch so einen Partner suchen, falls das überhaupt geht, das weiß ich nicht. Du hast es gerade angesprochen, um sowas zu tun. Aber ja, also ich würde es da nicht so schnell damit rechnen. Und darum auch nicht auf die Schlagzeile ähm, reinfallen, dass man da 400% Zins kriegt, was natürlich wirklich krass ist. Ähm, ja, ich denke, also ich wäre schon mega happy, man könnte mit Apple Pay einander ganz einfach Geld zahlen oder überweisen. Das fände ich super, aber ich fürchte auch, das ist natürlich genau an diese Bankdienstleistungen geknüpft und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell zu uns kommen. Ja, schielen wir einfach mal in die USA und gucken, was die dort machen, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Prototyp und am Ende geht es Apple auch, ich denke, weniger darum, dass sie jetzt da große Umsätze und Gewinne erwarten, die daraus erwachsen. Aber da sind wir wieder wie beim letzten Punkt mit Passkey, dass das Smartphone durch solche Maßnahmen natürlich eine immer, immer größere und unverzichtbare Rolle spielt dass wenn du zum Beispiel dein Tagesgeldkonto komplett im Apple Wallet hast, natürlich nimmst du es dann eher zur Hand. Oder dass wenn du einen einen kleinen Kredit mal eben schnell benötigst und das geht so einfach und du hast alles in einer Oberfläche mit deinen anderen Finanzen, dass du dann ja auch Apple Pay Later benutzt. Also ich glaube, das ist so der Gedanke, der das trägt, und äh, wo Apple ja vielleicht experimentiert und, und guckt auch so auf, auf Strecke, welchen Impact hat das wirklich? Sind die, mhm. werden die Leute wirklich iPhone-treuer dadurch? Lohnt sich da jetzt, dass wir diesen Aufwand in die Hand nehmen? Oder ist das am Ende jetzt, ja, jetzt gerade am Anfang so ein, so ein Hype, der da jetzt kommt und auf Strecke lässt es danach mit der Resonanz?
0: Guter Punkt. Ich meine, es ist so, Apple verdient natürlich über die Hardware und, und über Services schon auch. Das tun ja immer wieder. Wenn es um die Quartalszahlen geht, sprechen wir darüber. Die Frage, ob sie mit diesen ganzen Finanzdienstleistungen überhaupt groß Geld verdienen, ist, steht natürlich im Raum. Das kann ich nicht abschätzen. Also ich nehme an, bei Apple Pay sicher, also da gibt es ja Gebühren. Die gehen ja an Apple. Ich glaube schon, dass, dass das natürlich das fließt ja jeweils in die Services-Sparte ein. Aber jetzt zum Beispiel bei so einem Savings kenne ich mich zu wenig aus. Das müssten Leute, die, die sich da besser auskennen, uns erklären, kann, kann, lohnt sich das für Apple oder lässt sich das natürlich Goldman Sachs auch sehr, sehr gut bezahlen, dass Apple so einen Dienst quasi lanciert, also da könnte es wirklich sein, dass es mehr darum geht, dass die Leute sagen, hey, schon krass, was ich mir mit dem iPhone alles machen kann, guck mal und dadurch natürlich die Geräteverkäufe dann angekurbelt werden.
1: Ja, ich glaube ganz eindeutig, dass dieser hohe Zinssatz, den sie jetzt da zahlen, eben auch eine Promotion-Maßnahme ist, um einfach da jetzt dann erstmal massiv ins Geschäft zu kommen.
0: Ja, Ganz genau. Übrigens, falls ihr den Podcast nach dem Donnerstag hört, einfach als Info, wenn ich richtig informiert bin, morgen Abend, Donnerstag, 4. Mai am Abend, wird, glaube ich, Apple seine Quartalszahlen bekannt geben. Vom ersten Quartal 23. Nur, falls ihr jetzt am Freitag reinhört oder am Samstag nicht wundern, das ist nach unserem Podcast. Wir werden dann nächste Woche darüber berichten.
1: Es ist jetzt nicht die übliche Schusseligkeit von uns, dass wir das nicht
0: aufgegriffen haben. (lacht) Schön, dass du das jetzt noch auflöst, genau. Ich dachte, (lacht) wenn wir gerade über Geld und Zahlen sprechen, könnte man das ja mal (lacht) einwerfen quasi. Ja, schön eingeflochten. Einfach so, dass sich Tim Tim Apple mal wieder nicht an unseren Zeitplan gehalten hat. Ich meine, bei Updates und oft auch bei Hardware-Neuvorstellungen haben sie es ja inzwischen recht gut im Griff. Aber die Quartalszahlen kommen immer noch Donnerstagabend. Das finde ich nervig. Müssen wir mal mit ihm reden, das geht gar nicht.
1: Vielleicht meint er, dass wir keine Ahnung haben und besser nicht darüber sprechen sollten.
0: Das könnte natürlich auch sein, genau. Vielleicht haben Sie unsere Folgen zu den Quartalszahlen analysiert und kamen zum Schluss, mh, auf die müssen wir nicht Acht geben. Besser nicht. Okay. So, wir sind schon wieder im Quatschmodus. Ich schlage vor, wir kommen zur Umfrage der Woche. Einverstanden?
1: Ja, genau. Wir blicken auf die Umfrage der vergangenen Woche. Es ist ja tatsächlich so, jetzt, falls euch wundert, in der letzten Folge, das war ja eine Sonderfolge, haben wir keine Umfrage gestellt. Das ist jetzt noch die Umfrage von der Folge 377, die wir heute auflösen. Stimmt. Und und da Hm. ging es ja um Apples Gesundheits-App, die Health-App. Und äh, die Frage:
0: Nutzt du die überhaupt? Genau. Und dann gab es 1891 Teilnehmer, haben da mitgemacht. 52,2 Prozent sagen ja viel. Und 37,8 Prozent sagen ja selten. Nur knapp 10% sagen nein und 0,2% sagen keine Ahnung, weiß nicht. Also kann man grundsätzlich sagen, die Health-App wird genutzt, oder?
1: Ja, also es verfängt offenbar diese Idee, da so einen Hub für Gesundheitsdaten draußen machen. Was wir so aus dem Feedback rauslesen konnten, ist ja, dass es so die unterschiedlichsten Anwendungen sind. Also mhm. von eben, man guckt nur gezielt nach einem Wert bis hin zu, man möchte ein Gesamtlagebild Stimmt. haben, was sich aus verschiedenen Apps und Quellen speist. Aber die Idee ist augenscheinlich aufgegangen, die Apple hatte. Umso mehr, muss ich ja sagen, müssten sie jetzt ja vielleicht nochmal gucken, ob man die noch ein bisschen schicker machen kann.
0: Ja, ich finde auch, Also hey, sorry, 90% der Leute, die sagen ja selten oder ja viel, aber sprich, ja, sie nutzen es. Und die Armen müssen eine App nutzen, die einfach aussieht die aus dem 18. Jahrhundert. Also ich finde echt, da muss Apple jetzt mal ran. Sei es schon nur grafisch und vielleicht ein paar clevere Assistenten, die mir helfen, meine Daten zu analysieren oder schon nur darzustellen. Also ich finde, da fängt schon an, dass man vielleicht gewisse Dinge zusammenfassen kann, wie das die Apple Watch zum Teil ja auch macht. Also ja, da müsste eigentlich was gehen. Aber es gab ja eben auch Gerüchte, dass Apple in dieser Richtung irgendetwas vorhat, von dem her gesehen sind wir da natürlich gespannt und ich glaube, die meisten oder jedenfalls die meisten, die mitgemacht haben bei dieser Umfrage, die würden sich auch freuen, wenn da mal ein bisschen was geht. Was wollen wir diese Woche wissen? Ja,
1: diese Woche wollen wir nachfragen, wie es mit dem Smart Home Standard Meta bei euch ist. Also
0: spielt der eigentlich eine Rolle für euch? Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt schon, ja, in Zukunft, vielleicht, nein, Oder natürlich auch, weiß nicht, keine Ahnung. Mitmachen bei der Umfrage der Woche könnt ihr wie immer in der Funkgeräte-App. Das ist die App zum Apfelfunk. Genau. Tja, dann sind wir schon in unserer Feedback-Sektion. Das ist doch schön, oder?
1: Ja, so schnell
0: geht das. Ich fange mal an mit Timo,
1: der hat uns geschrieben. Und zwar, er hat einen Gedanken, den er mal mit uns besprechen möchte. Warum ist Siri eigentlich so schlecht? Ich meine, hier könnten wir schon einen Punkt machen. Ich mache hier, zünde gleich eine Party hier. Er fragt, liegt es an der Sprache, ist Siri vielleicht in den USA besser? Ich meine, das kann doch nicht Apples Anspruch sein. Eine Firma, die so sehr auf Details Wert legt, kriegt es nicht hin, auch nach so vielen Jahren einen vernünftigen, wirklich smarten Assistenten zur Verfügung zu stellen. Von AI... Ist da keine Spur? Diktieren, Autokorrektur, Smart Home, nicht Smartphones. Wie ist mir nicht Smartphone, wie es mir gerade vorgeschlagen wurde von der <lacht> Erkennung? Überall ist Siri. Sagen wir mal, wie es ist, mist. Was denkt ihr? Woran könnte das liegen? Mich würde da eure Meinung immer interessieren. Und wie denken ihr? Seht die Zukunft für Siri? Wie denkt ihr, sieht die Zukunft für Siri aus? PS, ich weiß, bei Jean-Claude renne ich da sicher offene Türen ein.
0: (lacht) Ja, die Frage haben wir uns tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt, gell, Malte?
1: (lacht) Ja, also ich glaube, die die Antwort gibt ja Timo sich ein Stück weit schon selbst. Das das ist am Ende ja vor allem diese Holzigkeit, dass man eben keine natürliche Sprache gebrauchen kann, um Siri zu steuern. Und das ist, glaube ich, oder das ist definitiv ja international gleich, weil die das Grundmodell, wie wie es funktioniert, diese Intents, die du eben an die Apps sendest, die funktionieren nach einem gewissen Grundmuster. Das ist bei allen Sprachresenden gleich, aber bei Apple schon nach meinem Gefühl noch ausgeprägter. Das Ersatzvokabular ist nicht sehr groß.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dort, dort, genau dort setzt es an. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung. Ich meine, ich bin ja bekannt, dass ich sehr gerne und sehr oft über Siri lästere. Und ich kriege ja sehr oft auch Feedback von Leuten, die dann regelrecht entsetzt sind und die mir dann wirklich zum Teil recht ausführlich schreiben, wie toll für sie doch Siri nutzbar ist. Und es ist ja so es ist ja nicht so, dass ich das nicht glaube. Sondern ich glaube genau dabei, mit der Art, wie du eben mit ihr zu sprechen hast, da scheidet sich eben da unterscheiden sich die Nutzer also ich bin halt jemand die, ich bin wahrscheinlich einfach zu doof mir diese komischen abfolgen von wörtern merken zu können damit sie dann das macht was ich will und andere können das mega gut. Ich meine, ich habe dich ja beim Autofahren gesehen. Du hast völlig souverän bei Carplay deiner Frau eine iMessage souverä- äh, 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 diktiert, inklusive Komma, Satzzeichen und Emojis. Da hätte ich keine Chance gehabt. Die hätte schon lange abgebrochen, wenn ich das versucht hätte. Also man muss das so ein bisschen verinnerlichen. Und dann kannst du das, was sie kann, sage ich mal, nutzen. Das Problem kommt dann dazu, dass das, was sie kann, nicht so wahnsinnig weit geht. Also das ist dann der nächste Punkt. Wenn sie dich mal verstanden mhm. hat, da kann sie eigentlich nicht so viel, wie wir uns wünschen, vor allem jetzt natürlich in dieser verrückten AI-Zeit, wo andere Systeme ja beweisen, was sie alles Tolles können. Äh. Über die Zukunft haben wir auch schon diskutiert. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, oder? Die einen sagen, ja, da kommt bald der große Wurf. Die anderen sagen, Siri ist quasi so, wie sie ist, in sich so geschlossen, dass man das gar nicht besser machen kann. Da muss was ganz Neues kommen. Also wir wissen es eigentlich nicht, oder? Nein,
1: wir wissen es nicht. Was wir derzeit halt sehr stark sehen, ist viel Unruhe rund um Apples Abteilung für Sprachassistent und und KI. Denn äh, wir haben jetzt abermals einen Medienbericht gesehen, wo dann auch wieder beklagt wurde, dass da irgendwie schlechte Stimmung sei, man sich nicht einig ist, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Ist auch völlig oft in letzter Zeit, dass wir eben solche Signale aus Apple heraus vernehmen, dass eben da gerade in diesem Bereich man noch keine klare Strategie hat, Und äh, ja, es es erschöpft sich ja eben nicht dann mit der natürlichen Sprache in der Steuerung, sondern es ist ja eben auch so, dass wenn ich zum Beispiel eine aktuelle Information haben möchte, dass eben dieses Holen der Informationen aus dem Netz, dieses Übernehmen des des Surfens danach ja auch mit sehr unterschiedlichem Erfolg nur funktioniert.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich tatsächlich ein... Ein, ein, ein riesiges Problem, also dass sie einfach irgendwie offensichtlich nicht fähig ist, das Web zu durchsuchen. Und ich meine, ich, ich nerv mich beim Google-Assistent auch immer wieder, wenn er mir irgendeine Webseite vorliest, statt dass er sie zusammenfasst und ich dann irgendwann ganz entnervt abbreche und sage, halt die Klappe, ich gucke mir selber an. Aber immerhin findet er die Information. Und, und eben, bei Siri ist es oft so, dass ich, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, die hat eine ganz langsame, einen ganz langsamen Link. Nein, bloß nicht. Hey Siri, stopp! fängt sie da irgendwas an zu spielen, das will ich, na- oh guck, jetzt kommt da bei mir Musik. Super. Das ist der Nachteil, wenn man über die Sprachassistentin von Apple spricht. Meine Homepods haben sich gleich angesprochen gefühlt.
1: Totales Chaos Totales Chaos
0: hier. hier, genau. Bei unseren Hörern wahrscheinlich auch alle. Ja. also ich weiß nicht. Ich, ich bin selber gar nicht so sicher, ob ich positiv davon ausgehen soll, dass das besser wird? Oder ob ich einfach drauf hoffe, dass Apple irgendwie mal einen Strich zieht und sagt, okay, das war's nicht, wir bringen jetzt ein Chat-GPT oder so. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die da, die da so ein bisschen sprachlos sind, so wie das Timo ja auch gesagt hat. Hoffst du noch auf eine verbesserte Version? Ja.
1: Ich gebe die Hoffnung nie auf. Also die Begebenheit gerade, die wir jetzt erlebt haben, ist ja wieder so bezeichnend. Ne? Also das ist, ja, das, ist, das ist ja, es zeigt sich ja, man, man kann über die Dinger ja gar nicht sprechen und äh, schon geht da irgendwie alles Mögliche dann los. Ja, ja das also, ist so. Also, also diese, diese, das ist ja eben auch dieses Kontextverstehen, ne?
0: dieses so. <lacht> genau, du doch merken, dass ich jetzt einen Podcast aufzeichne. Es <lacht> <Das> kann doch <lacht> nicht so schwierig bin, bin, sein. <lacht>
1: Ja, aber weißt du, irgendwie, irgendwie geht es ja auch dahin weiter. Ne? Also es ist ja irgendwann auch der Next Step, diese Frage, ähm, dass diese Dinge allgegenwärtiger sind im Zuhören mhm. und nicht mehr nur unbedingt auf ihre Triggerwörter hören und dann eben auch wissen, ob sie wirklich angesprochen sind. Das ist ja, ich meine, was Apple, da macht ist ja so, ein wenig Science-Fiction in Realität umsetzen oder alle, was alle Tech. Ja, ist es ist ja so. Dass ja, ich, wir kennen das ja schon aus den 80er-Jahren, dass die Menschen halt mit Computern eben erstens ganz natürlich sprechen und zweitens eben auch, ähm, ja, durchaus so in anderen Kontexten sprechen und dass das System aber erkennt, okay, ich ja. bin jetzt gefragt und äh, das ist jetzt meine, meine Ansage, die ich jetzt da bekomme und Ich ich, sehe einfach, wir sind dann noch sehr weit entfernt von der ganzen Geschichte momentan. (lacht) Allerdings
0: sehr weit entfernt, das ist schon so, da hast du recht. Ich meine, in meinem Kalender steht das drin, was ich am Mittwochabend mache. Jeden Mittwochabend, das wäre gar nicht so schwierig, das rauszufinden. Aber ja, nee, es ist tatsächlich so, wir könnten da natürlich stundenlang darüber diskutieren. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, wir sind beide der Meinung, es ist nicht toll, so wie es ist. Übrigens in den USA ist es nicht wirklich besser und das hast du am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, finde ich ganz schön erklärt. Also auch dort musst du ja wissen, wie du sie zu fragen hast, damit sie etwas macht. Sie hat ein bisschen mehr Funktion, das ist tatsächlich so. Ich kann sich das so vorstellen, wie, wie Apple Karten, das halt am Anfang auch mehr Informationen in den USA hatte, bis es dann zu uns kommt. So ist es bei ihr auch. Aber im Prinzip hast du genau die gleichen Probleme. Wenn du es nicht genau so sagst, wie sie es will, und das natürlich auf Englisch, dann macht sie es eben auch nicht. Also hilft eigentlich nichts. Man kann nicht sagen, Ja, aber in den USA ist das quasi Version 3.0 und wir Armen haben noch 1.0. Ich glaube, das ist schon ein systemisches Problem dahinter.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, sonst würde die Diskussion ja auch nicht in den USA so vehement geführt werden. Das ist ja vor allem eine eine US-amerikanische Debatte, die wir gerade rund um Siri da lesen und keine, die jetzt die Europäer alleine
0: führen oder andere Sprachen. Ja, Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Mache immer einen Punkt unter Timos Zuschrift. Wir konnten dir zwar nicht helfen, aber du weißt jetzt, dass du nicht allein bist mit deinen Gedanken. Sagen wir es mal so. Und dann würde ich mal ähm, zum Thorsten gehen, einverstanden. Ja, genau. Und zwar, es ist mehr so ein, 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 ein witziger Input, aber das haben wir auch schon gehört und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich so ist. Er schreibt, ich bin seit Folge 293 ein regelmäßiger Hörer von euch. Ihr seid meine wöchentlichen Begleiter geworden und habe immer viel Freude dabei, euch zuzuhören. Leider hat euer Podcast auch einen Nachteil für mich. Mein Guthaben auf der Bank schrumpft immer mal wieder. Seit ich den Apfelfunk höre, ist auch der Besitz von Apple-Geräten bei mir gestiegen. Das haben wir auch schon gehört, (lacht) oder?
1: Ja, also mit Apfelfunk-Savings ist es dann doch nicht. Ja, genau,
0: stimmt, Apfelfunk-Savings, das wäre mal noch was. Ja, genau, das ist natürlich der Nachteil, wenn man natürlich über, über Neuigkeiten berichtet, weckt man unter Umständen auch Begehrlichkeiten, sinnvolle Begehrlichkeiten, aber letztendlich, wenn du natürlich hörst, hey, wow, ach krass, das kann man machen, ist ja spannend, muss ich auch mal ausprobieren, dann kauft man sich halt so ein Teil. Also das hört man natürlich immer wieder, wobei man auch sagen muss, Thorsten, wir sind da ja nicht die Einzigen. Also du hast ja ganz viele Möglichkeiten, dich über Apple zu informieren, wo du dann unter Umständen eben auch im Video zum Beispiel auch siehst. Wow, spannend. Also wir sind da sicher nicht alleine schuld, aber eine kleine Mitschuld könnte man wahrscheinlich dem Podcast durchaus geben. Geht ja auch uns so, oder? Wir müssen ja ganz viele Dinge testen, gell, Malte?
1: Ja, 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 das ist für uns auch ein hartes Ich habe harte ja dein Büro
0: gesehen, voller Schachteln. <lacht> ja,
1: wohl wahr, das ist in der Tat ein Thema. Genau.
0: Gut, magst du mal weitermachen?
1: Genau. Nächste Zuschrift kommt von Heinz Günther und er schreibt uns, ich habe vor einiger Zeit die Sicherung der Dokumente auf Sicherung in der iCloud umgestellt. Jetzt ist es so, dass ich die Dokumente dort nicht mehr per Doppelklick öffnen kann, sondern umständlich aus der jeweiligen Anwendung heraus. Der Doppelklick öffnet die Anwendung und es sieht auch so aus, als würde das Dokument geöffnet er schreibt, die Anwendung wird geöffnet, mit geöffnet bzw. bei geöffneter Anwendung erscheint kurzes Icon der Anwendung. Tatsächlich passiert aber nichts und man muss das Dokument aus der iCloud öffnen, indem man sich durch die Ordnerstruktur arbeitet. Das ist nur ein Problem des MacBook Pro, M1 Pro, aktuelles OS 13.3.1 und meines Erachtens war das bis vor kurzem auch noch anders. Auf den anderen Geräten iPhone und iPad gibt es das Problem nicht. Ja, und seine Frage, habt ihr oder
0: hat die Schwarmintelligenz eine Ahnung, was hier los ist? Hm. Hast du eine Ahnung? Ich ich habe mir gerade überlegt, was hat er denn umgestellt? Also waren die die Dokumente quasi vorher einfach irgendwo in einem Ordner bei sich auf der Platte und jetzt sind sie in der iCloud, oder?
1: Genau, du kannst ja sagen, dass du den Schreibtisch ja, und die Dokumente, genau. die, die Ordner dann auch über die iCloud synchronisierst mit deinen genau. anderen Geräten. Und ich nehme mal an, dass das hier gemeint ja, ist. das
0: denke ich auch. Und dann habe ich mir überlegt, was natürlich theoretisch sein könnte, wenn er die ja nicht runtergeladen hat. Also weißt du, da hast du ja dieses kleine Wolkensymbol bei den Dokumenten. Ja. Du findest die zwar im genau. Finder, die sind alle da, aber die sind eben nicht bei dir lokal vorliegend, sondern eben nur in der iCloud, ob das das Problem sein könnte, weil sowas sowas hatte mal meine Frau, sowas ganz ähnliches und dann ist auch mhm. irgendwie, glaube ich, ich, ich glaube theoretisch müsste sie zwar runterladen, aber ich, ich meine auch, das hat bei ihr nicht geklappt und wenn man dann aber im Finder auf dieses Symbol geklickt hat, diesen Pfeil ich weiß gar nicht, wie das aussieht, ich habe natürlich bei mir alles lokal, Pfeil nach unten glaube ich oder irgend sowas, dann kannst du das quasi lokal runterladen, also die iCloud, das was in der iCloud liegt, liegt lokal runterladen und ich glaube, dann hast du das Problem nicht, oder?
1: Ja, das habe ich auch so mal erlebt, dass die, dass die Apps, so ein oder dass einzelne Apps dann mhm. ein wirklich auf Kriegsfuß stehen mit diesen Ver- Verweisen auf die iCloud, ja. also dass sie dann nicht die Datei runterladen, was man dann eigentlich erwarten dürfte, sondern dass sie vielmehr eben versuchen, diesen Zeiger, der da auf die ja. iCloud re- sich richtet, zu öffnen und dann gibt es eine Fehlermeldung das funktioniert gar nicht und wenn man dann, wie Heinz Günther das hier beschreibt, dann über den Finder geht, dann kann man das runterladen und dann geht es über diese Schiene dann plötzlich doch. Genau,
0: also schau mal drauf, es ist eine Wolke mit einem Pfeil nach unten, die zwei quasi runterladen aus der Cloud. Ob du dieses Symbol hast, wenn du das hast, kannst du auf das einfach draufklicken und dann lädt er dir das entsprechend runter und dann hast du es da und dann hast du gar kein Symbol mehr hinter dem Namen, den Dateinamen. Dann weißt du, dass es lokal vorliegt. Also ich könnte mir, ich habe mir eigentlich nur erklären können, dass es vielleicht das wäre. Gut, hoffen wir mal, das hilft. Oder wenn es nicht hilft, dann weiß unsere Schwarmintelligenz natürlich und sagt: Hey, Frick, totaler Quatsch, muss man ganz anders machen. Da gibt es eine Einstellung irgendwo. Und dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Dann werden wir das dann entsprechend noch nachliefern. Wollen wir noch einen machen? Ja, einen machen wir noch. Ähm, dann würde ich sagen, dann nehme ich mal den Holger. Und zwar schreibt er, mit Interesse habe ich euer Review zum Mac Mini M2 Pro verfolgt. In euren Vergleichen ist mir dabei aber der Mac Studio wegen des Lüfters, den ich selbst nicht bewusst wahrnehme, sondern nur, wenn ich mich darauf konzentriere, zu schlecht weggekommen. Für mich ist der M1 Ultra der, der der derzeit einzige Mac, der 4K H265 codec Videos wirklich problemlos bearbeiten kann. Mein MacBook Pro M1 Max hat dagegen mit dem H265 codec oft Verzögerungen bis hin zum rotierenden Farbball und macht im Workflow nicht wirklich Spaß. Auch beim Zusammenfügen von RAW-Fotos mit der Sony A7R 4 120 MB pro Bild, zeigt der M1 Max signifikante Wartezeiten. Beispielsweise geht dem M1 Max beim Zusammenfügen von sechs Fotos zu einem Panorama ganz schön auf dem Zahnfleisch. Nach eurem M2 Pro Review vermute ich, dass der M2 Pro Max dem M1 Ultra nicht annähernd das Wasser reichen kann. Für mich ist der M2 so etwas wie der M1 Facelift und ich erwarte deshalb auch nicht, dass es hier eine Ultra-Variante geben wird. Diese sehe ich eher, oder zunächst vielleicht auch nur in kleinen Stückzahlen, im Mac Pro M3 Ultra. Ja, da widersprechen wir im Prinzip ja nicht, oder? Ich meine, was er ja vergleicht, ist ja der Mac-Studio mit dem M1 Ultra Hm. und ähm, mit einem M1 Max oder auch einem M2 Pro oder M2 Max und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, der M1 Ultra ist im Moment, der sucht seinesgleichen, es gibt nichts, was so schnell ist, oder?
1: ja es bedingt ja alleine schon ja die die Architektur dass du eben da zwei Max Prozessoren in Einheit dann hast und dass der natürlich dann absaust diese Akustikgeschichte ja das ist halt das erleben wir immer wieder dass das eine hochgradig subjektive ja. Wahrnehmungsfrage ist dass es einige überhaupt nicht stört ich glaube wir sind natürlich auch da sehr sensibel, weil wir einfach durch das Podcast aufnehmen, schon sehr darauf achten, dass wir in Umgebungen sind, wo nicht irgendwelche Lüfter okay. die Tonqualität ja. beeinträchtigen oder also dass das Gehör einfach geschult ist darauf, dann solche Sachen auch zu hören vielleicht, ne? das ist das könnte mhm. schon ein Punkt sein und dass das dementsprechend dann die Empfindlichkeitsschwelle auch eine andere ist. Für mich, wie gesagt, es war einfach in der Evolution des Computers ein riesiger Schritt nach vorne, als dann plötzlich das Geräusch weg war Und ich möchte halt nicht wieder davon zurück. Und vor allem möchte ich nicht davon zurück, wenn ich im Moment keinen Nutzen da für mich ersehe. Wenn ich jetzt im Final Cut was Tolles rendere, okay, das ist eine erstens begrenzte, von mir steuerbare Aktion, die aber auch einen riesigen Nutzen ja entfaltet. Aber im Standby Warum, warum ja. soll ich das haben wollen? Das will ich einfach nicht, nein.
0: Ja, ich glaube, deine Erklärung, dass wir natürlich als Audiophile, und ich meine jetzt nicht Audiophile im Sinn von, man hört Musik auf speziellen Lautsprechern, sondern in Bezug, wir machen halt beide Podcasts, wir machen Radio, wir machen natürlich Audio-Dinge, wo es idealerweise komplett still sein muss. Und natürlich geht das auch mit einem M1 Ultra Mac Studio. Da würde kaum einer meiner Kunden beim Radio sagen, du, bei dir im Hintergrund hat wahrscheinlich was gerauscht. Aber allein, dass ich es halt höre, vor allem natürlich mit so einem Hochauflö- also mit so einem super empfindlichen Mikrofon, wie wir es hier nutzen, für die Podcast-Aufnahme, das allein stört mich eben schon. Also stört mich dann unter Umständen mehr als den Kunden, für den ich irgendeine Audioaufnahme mache. Und das ist halt der Punkt. Aber ich bin natürlich absolut bei dir. Es gibt ganz viele, die, die hören das vielleicht, falsch überhaupt, und wenn sie es nicht hören, umso besser. Aber die konzentrieren sich dann eben auch nicht drauf, weil, sie, weil das für sie gar keine Rolle spielt. Und darum, das, das ist nicht gut oder schlecht. Das heißt einfach nur für uns zwei, war das halt so, dass wir das gemerkt haben. Es war ein Unterschied zum Mac Mini, den du vorher hattest. Es war ein Unterschied zu meinem MacBook Pro, das ich nie höre. Und dann war es eben quasi, wurde es dadurch natürlich von uns auch negativ bewertet. Aber das muss jeder selber wissen. Und ich bin sicher, gibt ganz viele Leute, denen, die stört das überhaupt nicht. Denen wäre das komplett wurscht. Die können das vor sich auf den Schreibtisch stellen. Also von dem her gesehen ist das wirklich eine sehr, sehr subjektive Sache und kommt sehr darauf an, wie man halt mit, wie man halt arbeitet. und Ob man so Audiogeschichten macht, wie wir sie tun. Aber rein vom Speed her, klar, da musst du nichts beweisen. Das gibt im Moment nichts Besseres. Und vielleicht wird es ja dann mal abgelöst. Du hast ja auch spekuliert, aber ja, im Moment ist das sicher noch... Das schnell, die schnellste Kiste, die du dir hinstellen kannst. Und wenn du das brauchst, du hast uns ja beschrieben, warum, ja, dann gibt es logischerweise eigentlich auch nichts. Da muss man auch sagen, egal ob er jetzt zischt oder pfeift oder lüftet, ich brauche halt die Geschwindigkeit, oder?
1: Genau, ganz ja, eindeutig. Genau.
0: Gut, du, Folge 200, 200, das ist, irgendjemand hat geschrieben, er sei seit Folge 279 dabei oder so. <lacht> Natürlich die Folge 379 schon, wir sind schon 100 weiter. Ähm, Ja, dieses Mal wieder im nicht den Malte sehen. War im ersten Moment wieder ein bisschen ungewohnt, im zweiten Moment aber halt ganz normal, weil wir das ja die meiste Zeit machen. Aber ich sage es trotzdem am Ende dieser Folge, es war schon sehr schön, mal dir gegenüber zu sitzen während der Aufnahme eines Podcasts.
1: Ja, absolut. Also (lacht) lustigerweise, ich musste da auch heute in der Aufnahme der Folge häufiger noch mal dran denken, weil das ist schon wirklich so ein Ereignis. Ich meine, das war immer schon ein Ereignis, Aber jetzt nach drei Jahren Pause, das das war schon, ja, das war halt schon schön, mal wieder vor Ort. (lacht)
0: Genau, das war wirklich schön, mal vor Ort äh, zusammen zu diskutieren. Aber keine Sorge, wir diskutieren selbstverständlich auch remote weiter. Das haben wir schließlich schon über 370 Folgen gemacht. Das werden wir auch weiter so tun. Ähm, Von dem her gesehen freue ich mich natürlich schon auf nächste Woche. Ich bin gespannt, was dann da an Apple News wieder aufpoppt in der Zwischenzeit. Ich freue mich auf euer Feedback, das wir ja immer lesen. Und ich freue mich vor allem, mit dir, Malte, dann wieder weiter zu diskutieren. Macht's gut da draußen, passt auf euch auf. Tschüss aus Bern.
1: Das kann ich alles nur so bestätigen. Und füge noch hinzu, danke an unseren Sponsor NordVPN. Falls ihr das Angebot euch mal angucken wollt, nordvpn.com slash apfelfunk. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss von der Nordsee.